0: Este Te digo, fue, fue como apropiármela Ellos me decían, los doctores me decían Mira Placido, lo que nosotros tenemos que hacer Aquí en la morgue Es justo lo que No tenemos que hacer lo que tú vas a hacer Nosotros tenemos prohibido involucrarnos emocionalmente Con los cadáveres Y tú vienes aquí a involucrarte emocionalmente Me dice, por eso nosotros Mientras estamos haciendo la autopsia Estamos platicando del fútbol, de la política de no. Oye, ¿cómo has estado?
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este noveno episodio de Relato y Retrato. Hoy nos acompaña Plácido Merino. Él es un gran artista plástico y pues estoy muy feliz porque es un personaje, un gran personaje, una gran persona. Le gusta mucho eh, enseñar y compartir su experiencia. Tiene un, un currículum bastante interesante. Tiene ya varios años en esto del arte. Mm, ha tenido oportunidad de mostrar su trabajo en varias partes de o en varios países en México, Argentina, Alemania, Bulgaria, Irlanda, Escocia eh, y ha tenido muchas muestras tanto individuales como colectivas, incluso el Fonca lo, lo, lo denominó como una promesa del arte de nuestro país pero más allá de todos estos reconocimientos eh, me parece extraordinario eh, su compromiso y su método para llegar a, su, a sus obras ¿no? Eh, particularmente yo les recomiendo que entren a su sitio y busquen la serie de morgue es un trabajo de dos años, eh, tanto de investigación y de ejecución, ya no los contaré en la plática pero básicamente es una exploración hacia la muerte y hacer retratos eh, basados en referencias y la exploración física en una morgue con cadáveres y reinterpretarlos con, con seres vivos, ¿no? con familia, con amigos y pues nada amigos, una plática bastante interesante, es un gran maestro más allá del arte, es una persona que le gusta compartir y pues nada, bienvenidos a este noveno episodio con Plácido Merino. Plácido Merino, ¿cómo estás? Bienvenido a Relato y Retrato, muchísimas gracias por recibirme en tu estudio. ¿Cómo no, te va?
0: Pues gracias a ti, gracias a ti por la confianza y por, y por querer que participe en un proyecto tan, tan interesante como este.
1: Bien todos, oye... Muchísimas gracias por la, por la cervecita. Además de mi introducción, a mí me gustaría que le contaras a la gente y a mí eh, quién eres en general, ¿no? Este, todos sabemos que eres artista, pero como persona, ¿quién eres?
0: Híjole, no sé, Abraham, como persona, ¿qué? Pero pues me gusta pintar, disfruto mucho estudiar. Eh, mi día a día, pues, es solo pintar y estudiar. O sea, no no... Bueno, me gusta cocinar, ¿no? Cocinar puede ser una una cosa que
1: y ahorita con el con este tema de la pandemia pues pues es, no fíjate comer. que
0: no me ha afectado tanto, me afecta en el sentido de bueno, ¿no? de la convivencia con los modelos y así que antes era muy muy este, pues muy intenso por mi trabajo. Ahora no, pero yo soy una persona que se la pasa encerrada, o sea, a diferencia de tú que eres de street photo,
1: pero fíjate que no, eh. estaba a punto de decirte... Tú dirías que a la gente que le gusta todo el, la expresión, ¿no? No voy a hablar del arte porque también es una palabra medio extraña, pero es gente como que vive en pandemia todo el tiempo, ¿no? Siempre está encerrada, o sea, sí sale, pero sale una vez cada 15 días, cada mes. Y es, supongo que así vivías antes de esto, ¿no?
0: Sí, sí, literal. Solo salía para dar clases en la universidad. Era lo que me, contacto, lo, como que me conectaba con la realidad y con el mundo exterior. Normalmente... Me la paso trabajando en, en mi taller, ¿no? Vivo, vivo en mi taller, este, literal. Entonces, pues sí, es un, es un trabajo ahí de mucha introspección, de mucho análisis, de mucha reflexión, de mucha investigación también. Me la paso investigando, escribiendo. Entonces, pues, no es que no me guste salir, ¿no? Hay veces, depende del proyecto, hay proyectos que te exigen salir, ¿no? El proyecto está afuera, ¿no? no está en el taller. Este, pero mis procesos de, de planeación son muy largos y mis, y mis procesos de investigación también lo son Eso me obliga a estar encerrado Reflexionando y, y avanzando Y ya hasta después que ya hay que trabajar Dependiendo del proyecto que me exige Bueno, pues entonces es salir O bueno, o en el taller trabajar con las personas
1: Ok, oye, y, y por ejemplo digo La pregunta obligada o, o lo que Que en algún momento ya me lo contaste Pero igual nos puedes contar un poco más a detalle eh, ¿en qué momento tú este, decidiste no, no sé si lo decidiste tú o alguien te dio ese <susurra> título ¿en qué momento tú dijiste ya soy artista?
0: pues híjole fíjate que no, no lo sé no, no, no nunca me he considerado artista no como tal, con la palabra artista es muy complicada de, de definirlo a veces me gusta pintar, a veces no me gusta pintar. A veces... Eh, no sé, es como un cúmulo de emociones bien raro. Es como un amor-odio, como un amor tóxico a, a, a este oficio. Porque eh, me apasiona hacerlo, pero sufro en ese transitar. ¿no? no sé si tiene que ver por mis procesos, por mis maneras, por las situaciones en las que yo voy haciendo esa introspección con el trabajo. Pero pues hubo un momento en mi vida que, que dije... Bueno, pues es que si esto me apasiona con tantas ganas o hay tanta atracción, eh, pues creo que eso es una pista de que debo de hacer eso, ¿no? Y otra era que podía saltar de arriba para abajo en mil cosas y lo único repetitivo a lo largo de mi vida era siempre había pintura, ¿no? O sea, podía de pronto querer este, hacer un proyecto de música y ahí estaba un rato, ¿no? Era algo de literatura y ahí estaba un rato. este, Me metí es a como trabajar. Tu,
1: como la novia... Bueno, la relación tóxica O sea, de que siempre regresabas Siempre
0: regresabas, siempre regresaba, Siempre, <risa> regresaba, siempre, siempre. Ha, sido, ha sido conflictivo Hay veces que digo, es que ¿por qué me gusta? No me debería de gustar Porque hay veces que, que... ¿Pero por
1: qué no? ¿Qué es lo que no te, no te debería de gustar? A degustar? veces el
0: resultado, el resultado O sea, es, es el, la búsqueda, la búsqueda, la búsqueda Y entonces de pronto enfrentarte a algo Que no, no llegas, no llegas Es frustrante, ¿no? Es frustrante O de pronto terminas una obra y dices Está bien, pasan dos días, la vuelves a ver Y dices, no puede ser, ¿no? O sea, cómo no lo vi en su momento. Y, y otra vez ya hay que saber en qué momento parar y decir, bueno, hasta ahí llega mi conocimiento. No hay más, no puedo dar más. ¿no? Poco a poco, obviamente, este, uno espera que en la siguiente obra, pues lo que te falló en la anterior, pues lo vas mejorando, lo vas mejorando. No, no es tan fácil, no es tan fácil. Por lo menos en mi manera de ser que busco, eh, es interesante porque obviamente en mis pinturas no hay un realismo fotográfico, ¿no? Entonces la gente dice, pero ¿por qué sufres? O sea, si al final no se ve como... En mi cabeza y en mi corazón sí lo hay. Si sí hay una razón de ser de cada escurrida, si sí hay una razón de ser de cada espátula. Pero, pero
1: lo que lo que al final me imagino que puede ser que no te termine de, de complacer no es tanto la parte técnica, ¿no? Supongo que es más bien lo que, lo que te dice ¿no? La, la pintura. O sea, tú, por ejemplo, algo que te iba a preguntar. O sea, tú dices que sufres, ¿no? Cuando, cuando estás en el proceso porque es este siempre como que cada pintura supongo que es como un autorretrato emocional, quizás no físico tuyo, pero algo algo de ti está en, la, en, en lo que pintas, ¿no? En tu, de tu biografía o... Debe, consciente de, o inconsciente, de, ¿no? Debe de estar, sí. sí pero sí, sí, tú sí. sufres cuando estás en el proceso, investigando conectando con tus emociones, ¿no? Negativas o positivas, cualquiera que sean, pero cuando ya lo ves este o sea, en un material físico y ya, por ejemplo, aquí en, en, en tu en tu casa, en tu estudio, y ves, este por ejemplo, esta, ¿no? de aquí. Este... ¿Sientes que esa emoción ya se liberó?
0: No, no, no lo sé, no lo sé. Es que, mira, los proyectos, en los proyectos que yo he trabajado me he involucrado a full con, con la parte emocional, tanto de las modelos con la mía, ¿no? Hay una conexión. Entonces, la parte complicada o la parte traumática, digamos, de, de la manera en la que yo trabajo, en la metodología que yo uso, es desgastante, pero no hay un, no hay un sufrimiento... Eh, no hay una frustración no la palabra correcta sería no hay frustración, en el momento técnico de llevar esa emoción a la tela, ahí mm -hmm. es donde viene la frustración porque mm -hmm. como el poder lograr que lo que siento y lo que yo percibí de la modelo o del modelo, o del espacio o de la atmósfera, Etcétera. llevarlo bidimensionalmente, esa transición que no me da y no alcanzo, por eso de pronto me gusta mucho la, la la pintura, porque ha sido un reto, ¿no? De cómo puedo lograr que una pintura transgreda al espectador de la misma manera en la que fui transgredido con la propia historia, ¿no? Con el propio concepto. ¿Cómo lograr esa fuerza? Entonces es una búsqueda constante en cuanto a lo técnico, ¿no? que me cuesta trabajo. Entonces, de pronto lloro, o sea, lloro literalmente, o de pronto estoy sudando, de pronto aviento todo y digo, es que ya no quiero pintar, ¿no? O rompo la pintura, rompo la tela porque digo, no puede ser, ¿no? o sea, no puede ser que me esté ganando.
1: ¿Y, si, y, no, y, no, y no has pensado que, que quizás la pintura sea ese límite? O sea, porque al final un artista o, a, o a un humano que se expresa, eh, la pintura es una herramienta, ¿no? Es un recurso, ¿no? Pero hay música, hay mil cosas. ¿Tú no has pensado como que a tu pintura... Porque supongo que eso, eso pasa en, en cualquier este, persona creadora, ¿no? Imagino que estas obras que tienes aquí, si las hubieras visto hace 15 años o cuando ibas en la secundaria prepa, bueno, igual las hubieras visto de otra manera. A lo que me refiero es, ahora que ya dominas hasta bueno hasta cierto punto, no dominar, pero ya tienes una, en un entendimiento de cierta técnica, ¿no? con la espátula, este, tu estilo que ya tienes, no llega un momento que, no, que, que la parte técnica no sientes que es la que te está limitando y decir... ¿Eres artista? ¿Eres curioso? Y dices, bueno, ¿y si le agrego un layer a mi pintura tecnológica, por ejemplo, no?
0: Ya, no, claro, por supuesto, no, sí, por supuesto, y es una búsqueda constante, no no nada más, si, si se puede ver mi obra y cómo he ido este, avanzando, ¿no? que espero que vaya avanzando y no retrocediendo, eh, hay modificaciones técnicas y modificaciones mismas del soporte, modificaciones del material. De entrada, la, la manera en la que concibo una obra es diferente, ¿No? hay un aprendizaje, hay, hay, hay muchas cosas detrás, hace poco estaba viendo yo, estaba solo aquí en el taller y estaba viendo mis obras y veía todos los retratos y, y de pronto me cayó el 20 que el retrato que yo estaba viendo no era un retrato normal de una persona, o sea que había mucho más allá, que en esas sesiones de pláticas con, con, con todas ellas en ese retrato estaba poniendo sus emociones, sus historias, sus mentiras, sus deseos, sus, o sea, no era nada más, ay, ponte ahí, te voy a dibujar y ya está, ya quedaste, ¿no? O sea, había un involucramiento profundo, profundo emocionalmente con ellas y eso, bueno, en el caso de Sombras, pero en el caso de Morgue, ¿no? Que, que experimenté el llevarme a mí... A ese involucrarme con el cadáver también fue obviamente muy desgastante.
1: Esas dos son como, bueno, las, eh, si entran a su, a su sitio web, ahí viene pues como las series. Esas quizás son las dos series que, que más me llamaron la atención, ¿no? La de Morgue y la de Sombras. La de Sombras es, es la de la, con, con las chicas, ¿no? Que bueno. es, son retratos, eh, no lo voy a describir, eh, seguramente ya conocen su, sus obras, y la otra, que es la de Morgue, es, es a mí, todas me gustan, ¿no? Pero la de Morgue, además de gustarme, me incomoda demasiado.
0: Te voy a platicar un poquito cómo, cómo fue el acercamiento con Morgue. En sombras, la manera, digamos, la explicación conceptual de sombras surge a partir de cómo puedo interpretar el lado oscuro no del que habla Jung, de este arquetipo que habla Jung, eh, de las personas. Entonces era hacer un retrato, no de la persona, sino de su parte oscura de okay. sus miedos de sus temores ¿no? de qué pasa por dentro en esa emoción oscura cuando todo eso está basado a partir del discurso del modelo entonces dije ok ¿cómo un artista interpreta el discurso del modelo? ¿cómo se aproxima ese discurso y luego cómo lo interpreta? entonces generó una metodología y luego dije bueno ¿pero qué pasa si me enfrento a un modelo que no tenga un discurso propio? o sea que no me pueda contar su historia ¿no? ¿qué pasará? Entonces, a partir de esa premisa, digamos, esa es la premisa así como, de manera muy rápida, ¿no? Este, Dijo, ok, ¿dónde puedo encontrar modelos que no tengan un discurso propio y que no tengan una identidad? Para que no haya trampa, ¿no? Porque no es como, ah, me voy a buscar a un amigo, le tomo una foto que no hable, o a alguien que no conozca y le tomo una foto, no. No, porque ahí está, se puede comprobar, se puede... Yo, a mí lo que me interesaba era que literal yo no supiera quién era, literal no pudiera hablar y ver cómo el artista se aproxima, a un modelo sin discurso propio. Entonces, dije, ¿dónde? pues no en la morgue. Entonces, ¿cómo se trabajó en la morgue? El chiste era trabajar con cuerpos que no tuvieran una identidad, ¿no? que no se conociera su identidad. Este, y entonces ver cómo yo como artista me aproximo a ese modelo. Entonces, cuando estaba yo ahí trabajando con los cuerpos, lo que me empezó a suceder fue que en automático yo les daba una identidad. En automático. O sea el perjuicio bueno, no sé sí,
1: el perjuicio no sé si decirlo así pero ah, ah,
0: sí no y claro porque hablamos desde lo que nosotros sabemos y si no hay nadie que te retroalimente tú le das completamente tu carga donde hay una proyección Oye, ¿Y
1: entrabas solo al, a, a ese espacio en la morgue o te, alguien te acompañaba?
0: Bueno, eh, a, a la morgue estaban los doctores los que estaban haciendo ahí las necropsias, pero yo invité a un a un colega que bueno, es mi maestro de toda la vida, que se llama Tarmeño, es un pintor peruano. Este, ah, así con has contado de él. Sí, digo, yo iba a entrar solo porque no pueden dejar de entrar como más gente. Entonces yo les dije que él era mi chalán. ¿no? Le dije, es que tengo que entrar con un chalán que esté tomando nota y tú. Ah, bueno, ok, sí, ¿no? Entonces, termino era <risa> mi chalán en este proyecto. Porque fue una experiencia realmente importante. O sea, realmente el confrontarte con la muerte de esa manera, ¿no? Es, es, es brutal, por lo menos en mi caso. No, pues situación. a
1: cualquier persona le... Digo, por eso nadie lo quiere hacer, porque...
0: También, no, y aparte porque como los que están ahí en el INCIFO normalmente eh, sufrieron algún accidente, ¿no? O murieron... ¿Y eh. te costó
1: trabajo que poder entrar?
0: Pues, mm, sí, hay que presentar una investigación. O sea, no es que dejen entrar eh, así como que ¡Ay, oye, quiero trabajar con...! Pues no, pero tuve la oportunidad, gané el premio de la excelencia académica uh -huh. en el Senado de la República y ahí tuve la oportunidad de conocer al... Eh, al director del, del CEMEFO, pero de la PGR. Entonces, le platiqué el proyecto le dije, fíjate, yo soy artista. Bueno, él había escuchado ahí por el mismo, por el mismo premio, este, y le dije me interesa trabajar en un proyecto que consta de esto. Me dijo, ah, ok, pues veme a ver, platícamelo, vemos la investigación, me platicas un poco más. Entonces fui, la presenté ahí, luego la presentamos con el, con el director, ahí con otras personas ¿no? que aprobaran, porque es todo un proceso complicado, ¿no? sobre todo por por esta cuestión de los rostros, de... Obviamente no puedes tomar foto, no puedes grabar, no puedes... Nada, ¿no? Entonces, este... Bueno, pues ya me dieron, me dieron chance. Y cuando yo llegué y veía de pronto un cuerpo en automático, yo pensaba en alguien cercano a mí. Decía, híjole, es que este cuate se parece a un primo. Es muy parecido. Híjole, ¿qué pasaría si mi primo estuviera aquí? Y yo tuviera que venir a reconocer el cuerpo, ¿no? O sea, y entonces me empecé a dar cuenta que todos los cuerpos que pasaban, en, en cierto punto yo les ponía un rostro conocido y de ahí vinieron un chorro de partes filosóficas ¿no? de, de planteamientos como quién soy soy por ser o soy por la identidad que me dé el otro así como yo les daba la identidad sí, de los sí, cuerpos sí, sí. ¿no? sí
1: somos, a, somos a partir del otro
0: exacto no en qué momento soy en qué momento soy a partir de lo que tú ves en mí entonces ahí lo pude experimentar digamos de primera de primera mano entonces como me empecé a dar cuenta de eso en la en la exposición de morgue o la serie está trabajada desde dos lugares, desde las aproximaciones, que son estos momentos en los que yo me aproximaba al cuerpo, no de manera directa, y luego las interpretaciones, que son a quienes veía en esos cuerpos. Ahí resulta que a quien vi fue a mi familia. ¿no? Interesante, porque solo veía a mi familia nuclear. Este...
1: O sea, y a partir de, y a partir de eso... ¿Le pusiste el rostro de tu de, de un familiar o es nada más como la esencia en, en, de tu familiar o como? O sea, sí, tienes... no es
0: el rostro de mi familiar, o sea, esa es mi hermana, por ejemplo, y ese es mi papá.
1: Pero, pero esa postura, o sea, esa gest, esa gestualidad de, de tu papá, mm. ¿la tomaste de, de la morgue?
0: Es un intérprete, claro, es es una interpretación o sea, de cómo se vería en ese lugar o sea, donde vi ese cuerpo.
1: Me di cuenta de algo y por eso ahorita te digo lo de tu papá, de dónde no, sacaste esa gestualidad. A mí siempre me ha gustado mucho el lenguaje no verbal, ¿no? El del cuerpo. Pero no me había dado cuenta de qué tan difícil es darte cuenta que hay un lenguaje. O sea, que cada dedo, cada, cada sí. movimiento del cuello comunica algo distinto, ¿no? Entonces es algo que está ahí como, como que lo ves, pero no lo ves, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa, esa gestualidad de tu papá en esta versión de morgue, cuando, la, cuando uno la ve, cuando yo la veo, digo, es, esa pose es imposible que tu papá te lo hubiera dado... Vivo, ya yeah. ¿no? Porque a pesar de que es algo muy emocional y subjetivo, uh -huh. la pintura es algo visual y las fotos son visuales. O sea, hay algo técnico. Sí. A ver, el ojo está cerrado, pero así arriba un poco. Está mostrando, no sé, un cuarto de papada. Yeah. Eso es algo muy técnico, que después uno lo, lo el cerebro y la emoción lo traduce a ah, qué dolor, ¿no? Pero hay algo bien técnico ahí. Uh -huh. Y eh, bueno, es muy interesante saber ahora que, eso es una combinación, ¿no? De rostros y referencias reales de un muerto en la morgue. Claro.
0: Combinado. Y de lo que interpreté, ¿no? De que yo veía el rostro de mi papá en ese muerto de ahí donde yo le daba esa carga, ¿no? Le ¿Y decía?
1: tomaste fotos de eso, no? O no, nada no, 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 no. O sea, tú eh, llegabas, lo veías y Llegaba,
0: llegabas. me quedaba ahí... Me daban autorización de ir de 4 de la tarde a 12 de la noche. O sea, era el horario en que yo podía trabajar. Entonces, yo llegaba. No siempre hay muertos en la morgue. ¿no? O sea, no siempre llegan cadáveres. Entonces... Eh, yo tenía ahí que esperar a que llegara un cadáver. Entonces de pronto decían, ya, ya llegó, ¿no? Y de pronto llegaba uno, llegaban cuatro. Y pues yo estaba ahí directo en el... Ahí en la... En, en la, la plancha. En la plancha. Sí, yo no estaba en un vidrio atrás, así como los estudiantes. no Yo pensé que me iban a autorizar a estar en el vidrio. ¿Y a qué
1: huele la muerte? Pues... ¿O no huele? No, sí, sí huele. Sí
0: huele, pero a veces... No sé si lo más... Lo más traumático es lo que tenemos nosotros en la cabeza y acaba por distraer el olor. O sea, el olor, claro, en lo que vas caminando hacia el... Al, al, a la sala de necropsias, sí empieza a ver un olorcito, ¿no? Que dices, híjole, 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 huele, huele, huele.
1: ¿Pero es algo que tú reconocías o que no reconocías? No,
0: yo no reconocía. No, yo nunca había estado tan cercano ni al olor ni a la muerte así. No, no, no. no. Porque, o sea... Fue la primera no, vez.
1: No lo digo de manera poética ni metafóricamente, o sea, el olor de la muerte humana, porque hemos olido a a apoyos, sí. ¿no? Muertos, y sí sabemos a qué huelen. Por eso uno sí. cuando va dice, ah, huele a carnitas o huele uh -huh. a uh -huh. este apoyo. No, no, aquí es un olor
0: diferente. Ahora, tuve la oportunidad de trabajar en el Incifo. El Incifo es un es un lugar que es lo que era antes la morgue, el CEMEFO, ¿no? ahora se llama Incifo. Este tiene un chorro de medidas sanitarias impresionantes, ¿no? okay. Entonces, la limpieza es brutal, tienen unos extractores este. increíbles, entonces ayuda mucho. Ellos mismos me decían: si hubieras hecho este proyecto en alguna morgue de provincia o de un pueblito no o así, puedes. No, no puedes, no no aguantas no aguantas. no aguantas, no aguantas, no hay manera, no hay manera. Ahí sí no hay manera. Entonces, aquí pues la verdad tuve la, la fortuna de estar en un lugar increíblemente adaptado para tus necesidades casi, ¿no? casi 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 que sí no no sé fíjate que no sé porque yo lo pensaba y decía hubiera estado también interesante la experiencia no porque hasta qué punto obviamente nuestros sentidos son una parte importante en la interpretación entonces ahorita lo que decías de la cara de, de mi papá o de mi hermana si sí hay una combinación entre lo que vi y lo que son pero yo creo que lo que hace al final esa potencia son dos cosas una la manera en la que está puesta la pintura el tipo de formato, que es un formato pequeño.
1: Uh -huh. ¿Y eso tiene un, una, un objetivo? Que ¿Es sí, pequeño? Todo,
0: todo tiene, sí, sí, en, en mi obra todo, Abraham, todo <risa> está pensado de una manera. O sea, por eso yo creo que me vuelvo loco y me, y me frustro <risa> tanto, porque cada cosa tiene una razón de ser. El, cuando, yo, cuando yo, en cuanto al formato, cuando digo, a diferencia de sombras que son formatos gigantes, no en, en, en Morgue, cuando yo entro por primera vez a la sala a ver la autopsia. Estoy con los doctores y los doctores me dicen: Mira, ven, este es el cerebro, ¿no? Dice: Acércate, acércate, ven,
1: ¿no? O sea, ¿ya abierta la cabeza?
0: Sí, sí, sí. Ahí no, me tocó ver cómo la abrían, ¿no? Okay. Con un serrucho, así de este Entonces, de entrada, el, el sonido, este la escena y ver a un cuate fuerte haciéndole así con todo a una cabeza para poderle zafar el, el cráneo. O sea, quitar el. Ajá. La tapa de los. Oye, sesos. ¿y ese
1: día dormiste? Sí,
0: me daba. O sea, fue rarísimo porque me acuerdo que llegué. En ese momento con mi ex esposa y, 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 y volteé, ella estaba dormida y en automático yo pensaba ¿y cuando se muera? ¿no? Y cuando la tenga que ver. Y que va a
1: pasar la... para todos, ¿no? Sí,
0: sí, Entonces, pues, eso era mi mayor miedo, ¿no? Este, te digo, fue, fue como apropiármela. Ellos me decían, los doctores me decían, mira placido, lo que nosotros tenemos que hacer aquí en la morgue es justo lo que no tenemos que hacer lo que tú vas a hacer nosotros tenemos prohibido involucrarnos emocionalmente con los cadáveres y tú vienes aquí a involucrarte emocionalmente me dice por eso nosotros mientras estamos haciendo la autopsia estamos platicando del fútbol de la política de oye cómo has estado para justo no conectar en la parte emocional sí,
1: fíjate ahorita que estás diciendo eso se me vino luego a la mente el eh, una un, una escena de una película bien hecha de una morgue sería platicando de fútbol los que les rebanan la cabeza y, y sí pasa, a veces ves películas que en momentos muy duros están haciendo cosas muy este, livianas, ¿no? Sí. Pero fíjate, ahora, ahora tiene una justificación de alguien que sí lo está viviendo, ¿no? Sí. O sea, esos momentos, como ese rostro tan genuinos, solamente los puedes extraer de la, de la realidad, ¿no? Exacto, sí. Por sí. eso las buenas escenas son así, este dices, güey, ¿de dónde, ¿dónde sacó eso, no? O sea, uh -huh. eso solamente pasa en, 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 en el mundo real.
0: Ajá.
1: Oye, pues, ¿y, cuánto, ¿y cuántos son? ¿Cuántos retratos son de, de morgue?
0: De morgue fueron alrededor de 40 obras este, Como 35 por ahí, más o menos ¿En cuánto tiempo? El proyecto duró, trabajé 6 meses más o menos en la morgue En la parte intelectual del proyecto me habré echado otros 6 meses, 8 meses, aprox Y en la realización como un año
1: O sea, 2 bueno, años más o menos
0: Como 2 años, en sombras me eché 3, 4 años o sea, fue un proyecto mucho más largo. Desde la parte de la creación, desde la primera vez que me senté a desarrollarlo por escrito, yo empiezo primero por la parte teórica, primero por la investigación, y luego la pintura es el resultado de la investigación. Ah, Eso es lo que okay. me llevó. ¿no? Haz de cuenta, en tu caso, que eres fotógrafo. A ver, voy a ver qué pasa si salgo a tomar fotos con los ojos vendados a las 12 del día, los martes. Sí. Entonces voy apuntando. A ver, ¿qué pasaría? Y primero yo me hago hipótesis. Pues pasaría que me tropiezo... ¿Quién sea qué tomaría? ¿No podría ver la luz? No, ah, okay.
1: contrasta la hipótesis con, ah, con, la, con realidad. la realidad.
0: Entonces, ya una vez que lo tengo, y empiezo ¿no? a ver la luz. ¿Qué representa la luz? ¿Qué pasaría si no tengo luz para tomar una foto? Pero entonces Y empiezo. A ver, ¿quiénes no tienen luz? Ok, ¿un ciego no tiene luz o sí tiene luz? ¿Ve luz o no ve luz? Sí, ¿Ve la ve. misma luz que vemos o no? Ajá. Ok, entonces voy a jugar al vivo. A ver, ¿qué va a pasar? Ok, Me voy, voy a preguntarle a un ciego. Entonces voy a una fundación y decir, oiga, ¿puedo hacer una entrevista? Me gustaría platicar, primero. Antes de yo hacer el proyecto. Oye, sí, mi experiencia es esta. Sí, sí veo la luz. La siento de esta manera. La veo de esta manera. La percibo de esta manera. Este, ah, qué interesante. Y les platico mi proyecto, ¿no? Ay, oye, mi interesa. Ay, qué padre. Entonces sigo escribiendo. O investigo. ¿Qué es la luz? A ver, la ceguera. ¿Es lo mismo estar ciego de nacimiento que quedarse ciego? ¿A partir de cuándo? ¿Qué se percibe en la piel? Y empiezo a investigar y a apuntar. Ya después que tengo todo y digo, ya está. Ahora sí. Ahora ya me toca. Y entonces ahora sí, me vendo los ojos y salgo a tomar fotos los martes a las 12 del día durante tres meses y ya, y comparo los resultados, entonces ¿qué puede salir? igual las fotos todas negras o todas veladas, o todas subexpuestas, o todas, ese es el resultado ese es el resultado de la, de la... entonces, la gente lo que pasa es que aquí, bueno, si sí hay un parecido con la realidad, y si sí hay cosas como muy puntuales pero, lo que te trato de decir aquí, que es muy importante, es que al final, si tú en ese transitar de las fotos que tomaste salieron 40 fotos todas negras, porque ni siquiera pudiste tomar la foto con la con el hizo correcto, con la. con el obturador correcto, no importa. Eso es el resultado. Eso es lo que queda marcado. Este fue el resultado de haber tomado 40 fotos a tal hora, con los ojos vendados. Es, es,
1: lo justifica la narrativa, ¿no? El, 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 la, la propuesta que estás haciendo. Es que es,
0: es el resultante, ¿no? Es el resultado. O sea, no, más que justificar, porque no es tanto como justificarlo en el sentido de. Ay, me justifico que salieron todas negras.
1: No. Bueno, no, no, sea, le da sentido a la, a la narrativa que yo estoy planteando. Estoy planteando que si yo fuera ciego, ¿no? Uh -huh. Y salgo a las 12 del día. Mi proyecto no es como tal en principio fotográfico. Mi proyecto, Exacto. mi proyecto es, este, voy a explicarles qué pasaría si fuera ciego, ¿no?
0: Eso podría ser una hipótesis. Eso podría ser como una hipótesis. Y,
1: y yo creo que más bien a donde viene la frustración, quizás es de la que de la que hablabas al principio, es que cuando ves el resultado dices, uh, o sea, todo está muy bien, pero el resultado no, 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 no lo, no lo ves no. suficientemente.
0: No, ¿sabes por qué no? Porque en, en el resultado, el resultado, si fuera un proyecto de ese tipo, el resultado estás contento en cuanto al resultado porque eso es lo que es. O sea, si tomé las fotos y salieron negras, estoy contento porque
1: eso es. Claro. O sea, es un, es un resultado honesto, ¿no? O sea, también el resultado está desde que, cuál es tu. tu, tu el proceso. Tu, tu, no, de tu pregunta, ¿no? O sea, bueno, tu inquietud o tu, tu, tu teoría a resolver. Desde Man. ahí ya puedes intuir cuál va a ser un poco el resultado.
0: Sí, sí, porque puede ser que sí, que tenga razón en eso, aunque no, porque no estoy buscando una respuesta en afirmativo de la hipótesis. Estoy buscando lo que es, lo es. que es, lo que salga, ¿no? O sea, qué medio de haber pintado retratos ta, 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 durante tanto tiempo a partir de entrevistas. Este es el resultado.
1: Pero, por ejemplo, eh, bueno, y te quiero, tiene que ver un poquito con esto. Eh, estos dos proyectos en particular, por ejemplo, el de... Morgue que duró dos años, ¿no? Desde la investigación, trabajar ahí y ejecutar. Tú estabas trabajando en otra cosa o tenías una beca o cómo lo desarrollaste.
0: No, pues así, yo me autobeco. No, 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 no tengo, no, pues así desarrollado, así. O sea, no, o sea, ¿te refieres de qué ganaba dinero Ajá. mientras, o sea, con qué comía? Bueno, es una buena pregunta. Cuando cuando fui a ver a mi maestra Beatriz Zamora y le pregunté que de qué se vivía en el arte, me contestó que de los milagros. <risa> Y entonces yo me quedé así, lo reflexioné, porque literalmente ella ha vivido de una manera muy peculiar. Y, y, y fíjate que no la tiré a lo que dije, bueno, que... pero ahora que yo he experimentado muchas cosas en esta vida, me doy cuenta que efectivamente hay milagros. O sea, de, efectivamente algo sucede que, que pasan las cosas, ¿no? Pasan. De pronto, no sé, igual en ese año pues vendí muchos cuadros y tuve la oportunidad de hacerlo... Porque obviamente nadie me pagó. O sea, el problema de trabajar bajo esta metodología que un poquito yo le decía a Tarmeño que yo era, ahora me estaba convirtiendo preso, estaba siendo preso de mis propias palabras, de mis maneras de trabajar, de creer que para llegar a algo tengo que involucrarme a fondo, de que no puedo pintar algo por pintar, de que tengo que estudiar antes de pintar. Ahora mi, mis estándares son así, ¿no? Y siento que si no lo hago así, me estoy estoy siendo un mentiroso con la gente, estoy siendo un mentiroso con el arte, estoy siendo un mentiroso con mi mundo real, porque eso no soy. O sea, Plácido el pintor es el que se va a involucrar a fondo. Pero, por
1: ejemplo, para ti, ¿qué tan...? O sea, yo entiendo la parte de, de... Digo, no sé si tú lo ves así como el jazz, ¿no? O sea, de, de, te preparas demasiado, pero en algún momento tienes que improvisar, porque eso va un poco el arte, ¿no? Uh -huh. de, no, de, no de no tener claridad, ¿no? Porque si tienes claridad, pues eres matemático, ¿no? El arte te exige cierta incertidumbre, pero yo creo que el truco está en prepararte lo suficiente para que cuando tengas que improvisar, entre comillas lo digo, ya. tengas herramientas. Este, herramientas, ¿no?
0: Sí, fíjate que platicaba también de eso con un, con un amigo, bueno, puedo decir amigo, este, pero estuve platicando con, con un filósofo que se llama Oscar de la Borbolla. Sí, sí, lo sí sé quién es. ¿Sí? Ah, ok, estuve platicando con él, le platicaba mis proyectos, ya estábamos en una charla muy, muy a gusto. Y me decía hasta qué punto yo trabajo bajo el... Sobre todo por las escurridas, ¿no? Y hay muchas cosas que aparentemente no, no se controlan. Y justo lo que dices tú de, de esta cuestión... ¿Cómo te diré? De, de improvisación. Yo les digo a mis alumnos que los accidentes está bien siempre y cuando tú los provoques. No que aparezcan, sino que tú...
1: Que dirijas el accidente, ¿no? Claro
0: tú lo provoques y sepas dónde y cómo sí. va a funcionar ese accidente. O sea, yo sé que quiero que se escurra aquí, ya sé que tengo que hacer para que se escurra sí. a esta velocidad y más o menos por aquí. Ahora, en la parte que dices, si ¿sí hay una comunicación completita cuando estoy pintando entre la obra y yo, ya quitando la parte conceptual, la parte técnica que viene ahí, es justo, estoy pintando y de pronto me doy cuenta que no estoy dando lo que necesito dar. Y la obra me dice, es que... La estás escurriendo acá y tiene que ser por acá. Yo les digo también a mis alumnos, es que tienen que estar muy atentos qué les dice la obra. Por eso yo no puedo trabajar. Cuando estoy trabajando, trabajo concentrado. No, 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 por ejemplo, no pongo música y estoy pintando acá. No, no, o sea, hay una concentración. Y
1: por ejemplo, no consumes nada así si marihuana. No, o, nada, cero, ¿no? soy
0: antidrogas, completito antidrogas. O sea, no las soporto. No las Con el tolero. inconsciente tienes. Sí, sí, con mi manera de ser tengo Sí, no, no lo soporto nada, ¿no? Tengo una clínica donde doy clases gratuitas Hay un grupo de, de chavos con muchísimas ganas de aprender Y ellos saben que Yo les digo, yo no sé si se droguen o no Pero si un día llegan aquí Y sospecho que vienen drogados Se van y nunca más los vuelvo a ver O sea, a mí, yo, las drogas para mí no son algo adecuado Siento que no se necesitan Siento que las drogas a veces nos entorpecen y... Bueno,
1: la, las drogas, este... Bueno,
0: el cigarro sí, el cigarro sí Ah, el cigarro, sí, sí, fumo, sí, fumo.
1: No, pues, o sea, digo, al final, o sea, yo a mí sí me gusta consumir algunas cosas, pero sí, definitivamente hay como, sí entorpece. O sea, hay una parte que te ayuda, pero al final te gusta el arte o la creatividad, lo que sea. Tienes que tener un lado tuyo como de cuentas, como, como el, el administrador de tu vida, que no, que no, que no funciona, ¿no? Si está... Si claro. come demasiado, si fuma demasiado, si se, si se droga demasiado, o sea tienes que tener un grado de lucidez. Y cada quien lo. Te lo pregunto porque también de repente toda la gente de cierta edad piensa que la gente que hace arte o le gusta el arte es gente que se tiene que drogar.
0: A mí eventualmente, eventualmente, me preguntan que si me drogo. A veces mi manera de ser o mi hasta la manera de vestir, me dicen que no concuerda con lo que pinto, ¿no? Que me preguntan si tengo tatuajes, si no tengo tatuajes. Este, no tengo piercing no tengo aretes no tengo nada entonces de pronto me dicen pero cómo, no o sea ¿cómo? y digo no sé cómo está esa relación entre que para hacer este tipo de obra obviamente se imaginan a un a un cuate todo sí, tono oscuro con los ojos tatuados ¿no? Sí, exacto ¿no? exacto como me ha tocado gente que va a mis exposiciones no este de manera increíble no hasta vivo me puedo tomar una foto contigo no porque me encanta me encanta pero pero yo no o sea yo no no convivo mucho no no convivo de cerca con, con esas formas de, 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 o sea, no me drogo, pues, no nada de eso. Pinto en silencio. Tarmeño me decía, ponga música aquí para pintar. Le digo, no, en silencio. No sé si tenga que ver también por mi problema de sordera, que entonces estoy acostumbrado a vivir en, esa, claro, en ese mundo. ¿no? Es tu o sea, lugar de paz. Sí, me los quito y adiós. no es que Pongo mute a todo, <risa> a todo, total. Entonces estoy acostumbrado a escucharme a mí, que es lo peligroso.
1: Oye, ¿y crees que, por ejemplo, esa característica tienes tenga que ver o afecte tu resultado visual? Que digo, en principio parecería que no, pero...
0: Debe de, debe de tener una, algo, debe de tener. No lo he estudiado, no me he puesto a analizar. Me decía una, una amiga, la doctora Norma Silva, platicando un día con ella, muy padre, me dijo, me llama mucho la atención que tu proyecto de sombras y de morgue esté basado en la escucha y tú seas sordo. Porque justo lo que hago es interpretar el discurso. O sea, te tengo que escuchar y que me digas. ¿No? Y entonces, si soy sordo, qué interesante que lo base en esa parte. No sé si tenga relación... Consciente no la tiene. Inconsciente puede ser que sí. Y de que se ve afectada, debe de ser, ¿no? Este Bacon, Francis Bacon, el filósofo, no el pintor, el filósofo, habla de estos perturbadores de la realidad, ¿no? A partir de nosotros mismos, por ejemplo, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy miope la realidad la percibo diferente, en automático, ¿no? Entonces, si soy sordo... Obviamente en mi realidad se percibe diferente que tu realidad. Entonces es interesante, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es bueno, porque es un poquito de lo que decías del, de cómo cómo se imaginan las personas que eres, ¿no? Tanto Ajá. física como
0: digo, Hasta de manera de ser, ¿eh? De manera de ser también luego se imaginan que soy una persona rara o no sé.
1: Sí, o sea, es que tú, tú, si alguien ve una pintura tuya, depende cuál, pero en general cualquiera, porque todas tienen un mismo, uh -huh. una esencia, si sí te imaginas una persona como... Como muy oscura, ¿no? Muy este, Pero bueno, ya cuando cuando te das cuenta o te gusta este... Te, número uno, entiendes que no todos somos iguales. O sea, uh -huh. son prejuicios, ¿no? Al final. Y la uh -huh. otra es que eh, justamente no eres así porque ahí está eso, ¿no? ¿También. O sea, ya no me hace falta. Exacto. Ya no más hace falta ahí, ahí tatuarme. Exacto. Porque al, yo yo de repente creo que no, tampoco quiero generalizar, pero mucha gente que se tatúa es una manera como también de, de autoterapia, ¿no? De quiero, quiero sacar algo que está adentro que no me está haciendo bien. Tú lo sacas con la pintura, alguien cantando, hay gente que lo saque en su piel, ¿no? De repente, qué bueno que no estés tatuada yo tampoco. No, pero digo, no, qué bueno, ¿tú tienes tatuajes? No, No, porque yo me acuerdo que hace 15, 20 años, tatuarse era, estaba chido. Chido, pero
0: era una super rebeldía total. Era disruptivo. Total. Hoy ya no es disruptivo. No, hoy es disruptivo no tenerlos. Exactamente.
1: A mí el impulso de hacer fotografía o de expresarme... Nació a partir del reconocimiento como ser humano, como lo, lo que hablabas de Morgue, de tú eres a partir del otro, ¿no? Te reconoces y entonces existes. Ese es como el, lo básico para ser humano. Eh, y fue Instagram y estar subiendo fotos continuamente lo que me daba esa, esa retroalimentación de reconocimiento de, ah, mira, lo que, lo que yo tengo dentro de mí, no, no estoy solo, alguien más se conecta con una imagen que a lo mejor no es este, la más bella, pero sí te comunica algo de dolor, ¿no? Entonces, como vi que eso tenía... Seguimos siendo niños que el que se echa la chilenita la aplaudes y sí. sigues haciendo la chilenita, ¿no? Sí. Y seguramente te pasó con la pintura, ¿no? Te aplaudían la pintura y decías, ahí No, a mí, que... No, fíjate que
0: no, al revés, a mí nadie me ha aplaudido la pintura, nadie es cero. Así. Pero, en mis redes ahorita ya, pero la gente que me sigue, o así, los cuales les agradezco muchísimo. Pero mis personas cercanas, no, no, no hay... Pero
1: cercanas, eh, ¿te refieres familia y amigos o cercanas en el... Familias mundo
0: Familias y amigos, no, familias y amigos. Familias de amigos. Ya últimamente no, ¿no?
1: Pero, por ejemplo, tus amigos. O, por ejemplo, tu, tus exparejas. Cuando hiciste. No sé, por ejemplo, la de, la de Morgan, ¿no? O, o tu papá. Cuando, vio lo, cuando tu papá vio. Su mi papá gesto. estaba fascinado, es chistoso. Porque en ese momento mi papá. O sea,
0: mi, mi papá es un ser muy especial. Muy interesante. Un, 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 Debe serlo es tu papá. <risa> sí, ya no, pero sí, sí. Créeme que sí es como un personaje. Este. Y aunque hemos tenido diferencias con respecto a la pintura. Ese día que fue a la exposición y estaba ahí con la estaba emocionadísimo, ¿no? Y se quería tomar fotos en la pintura y se ponía igual <risa> y... No, o sea, estaba, estaba como, de verdad, como un niño Para en juguetería. Feliz, 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 porque no había visto la obra, ¿no? Nadie había visto la obra hasta la exposición. O sea, llegaron y ahí se enfrentaron a ellos mismos. Este, y hubo reacciones diversas. O sea, mi papá se emocionó, estaba feliz. Bueno, me dijo, hazme un sticker de WhatsApp y se los mandaba a todos. O sea, mi papá feliz. Y tenía, este... Pero, por ejemplo, tengo un primo que en cuanto se vio se puso a llorar me dijo, me acaba de pasar mi vida en un segundo y me hace replantearme qué he hecho, ¿no? ¿Qué he hecho y qué pasaría si yo fuera ese que está ahí? Si efectivamente yo estoy ya en otro plano y me estoy viendo en esa cama
1: Sí puede, sí puede ser este... ¿Y no hubo un autorretrato en esa serie?
0: Sí, ahí está, mira.
1: Ah, mira, ¿tú tienes está. mucha paz. Vas a morir con mucha paz. Eso espero, eso espero. No, me he portado bueno, bien, me he portado significa, bien. ¿qué significa... Tú dices que todo lo tiene significado, ¿no? A ver, sí. quiero hacerte una pregunta. El, 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 la pintura, para, para, para que se entienda, es eh, plácido, acostado, ¿no? ¿Cómo, si quieres, tú, tú descríbela para hacerte la pregunta.
0: Bueno, pues estoy yo puesto en escorzo. Este, ¿Escorzo? ¿Me pues, puedes explicar qué es? Escorzo es claro, cuando en una imagen hace la ilusión de que está hacia afuera, hacia enfrente. ¿no? Okay. como, el, como tres,
1: tres dimensiones como si saliera como si de la en pantalla como d
0: digamos ¿no? que estás este, más cerca qué pintores han usado mucho eso pues Siqueiros por ejemplo ¿no? con estas manos cuando Ajá. están así no hay, hay por ahí el de publicidad el, el de join to the Army o no sé qué los gringos que está el tío sí, Sam sí, sí, haciéndole sí, así sí, sí. Esa posición, el brazo está en escorzo, cuando está hacia el frente, ah, hacia okay. el espectador, Como saliendo de la pintura, por ejemplo. Intentando decirlo. salir de la pintura.
1: Y aquí tú estás acostado y lo que es, lo que se aproxima hacia ti es como es tu cabeza. La ¿no? cabeza, exactamente. Y tienes, cabeza. Los dedos, tienes los dedos, <coughs> tienes los brazos sobre tu pecho y mi pregunta es, una mano la tienes descansando, la, la, la izquierda.
0: Y la otra está más... No. Y,
1: la, y, la otra, y la otra no está... ¿Qué pasó? Si estás muerto, ¿por qué tiene la mano...
0: Fíjate que los muertos, es, hay cosas bien interesantes. Uno aprende muchas cosas de... De ahora entiendo todos los pintores que, que estudiaron anatomía en, en una morgue, porque ahí sí se aprende anatomía de verdad Y cosas que ni te imaginas, ¿no? Desde, desde ver un muerto que se mueve y movimientos involuntarios, ¿no? Es, está bien. Y no, ¿no? Supongo que te
1: avisaron, ¿no? Antes de que.
0: Sí, bueno, yo. Sí, ya me vean. No te... Luego hay unos que son bien acá, bien cotorros y te hacen bromas y así, ¿no? Ya que haces más confianza, de pronto te meten un sustazo. Este, porque aparte vas con miedo y ellos saben que tienes miedo, ¿no? Entonces de te hacen así con la mano una cosa y sí te, da, sí te da como cosita. Pero, no, mira, justo porque me daba cuenta que no. No todos lo, los muertos a veces o los cadáveres tienen. a veces se quedan con. con. No sé, como tensiones. Si lo, como tensiones sí de manera tensados y ahí que se tensara la mano derecha bueno tiene que ver con la pintura no con, ah, que es la mano y, que... y el
1: dedo índice está hacia arriba es que está está, está está claro está
0: de alguna manera como
1: pintando como que se queda pintando no, no 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 no
0: simplemente como soy diestro y la mano derecha ahí aparece pues está está tensada la mano Puede tener las Oye, ¿alguna
1: horas? vez has pensado cuál, cuál es tu última pintura? Yo siempre pienso cuál es este... O sea, no cada foto, pero de repente tomo fotos que digo esta puede ser mi última foto. O sea, porque tu cualquier ah, ¿de qué pintura... si me muero? Sí, o sea... Ah. Porque lo, lo que siempre, me, siempre, siempre digo hace o sea, cuando le tomo foto no sea una pizza y digo Ajá. esa fue mi última foto, ¿no? Sí. Digo, porque sí, la sí. fotografía es algo tan, tan banal como una pizza o algo, algo profundo, ¿no? Me pero tú, tú, te has, tú te has puesto a pensar... ¿Qué pintura este? O, o si esa pintura... ¿cuál, por ejemplo, ¿cuál es tu última pintura que has hecho?
0: Híjole, qué buena pregunta. Es que sabes que pasa, pinto luego muchas al mismo ¿Al tiempo. tiempo? Pero, ajá.
1: O la última terminada, quizás.
0: Debe ser de la serie de filosóficas, las nuevas series en las que estoy trabajando. ¿Cuál? Ah, no me acuerdo.
1: Es, a ver, cuenta, cuéntame, por fa, esa, ¿no? ¿Me, me, me, me va a decir de tu nueva Esa serie? es muy
0: diferente a todo lo que estás viendo aquí. Esos son formatos pequeñitos. ¿Cómo se llama? Filosóficas. Filosóficas. Son una serie de filosóficas. Son, estoy interviniendo hojas de enciclopedia de los años 70. Entonces una hoja amarillenta Ajá. este, donde las ilustro. Ilustro lo que diga la hoja. Okay, okay. Sobre la hoja. Ya sea le intervengo, la recorto, le pego cosas. Y entonces se generan tipo collage donde hay una carga este filosófica una carga ácida o tienen humor negro ¿y estos o tienen...
1: textos o estas páginas tú las seleccionas o son la como... selección
0: si sí, agarro libros <risas> me pongo a leerlos y de pronto encuentro una, una página que habla sobre los volcanes entonces digo ok ¿qué puedo hacer con un volcán? ¿y esto,
1: y esto te agarró en la pandemia ya lo tenías pensado?
0: en la pandemia estuve trabajando en un proyecto que se llamaba sombras del confinamiento trabajé en sombras a partir de la interpretación que se hace de un dispositivo electrónico entonces convoqué igual este, voluntarias y voluntarios y me reunía con ellos por Zoom. Y a partir de ahí se generaba, ah. se generaba el, el. ¿Esas problema. tampoco las todavía las completas? Todavía no está publicada, no. Tuve un problema técnico tremendo. Se me explotó la computadora. No, man. Y con ella se fue un chorro de información. Entonces estoy tratando de recuperar ciertas cosas. Y este, pero bueno, eso es algo que me pone hasta. Me dan ganas de llorar. Fue mucho trabajo, muchos meses de trabajo. Ahora ¿Habrá, habrá
1: que guardar toda la nube.
0: No solo mío, sí. Ahora hay que aprender a usar. Las cosas, este, bien. Y, y las filosóficas son recientes. Sigo trabajando, me faltan terminar, o sea, estoy en proceso como de unas 15 obras más o menos. Llevo ahorita como 40, entonces ahí voy avanzando. Pero fue un proyecto que sí nace.
1: O sea, ¿cuántas piezas tiene normalmente una...?
0: Eso quién sabe, porque por ejemplo los, los pescados, la serie de pescados que es una transición... Entre sombras, la, 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 el orden va a sombras, Little Shadows, que son estas pequeñas sombritas uh -huh. este, que trabajé para yo desfogar toda la carga energética que me, me depositaban a mí. Ahí. Y, a, y justo la transición de, de ese proyecto sombras a morgue son los pescados. Uh -huh. Y los pescados deben de ser 10 obras nada más, ¿no? 10 obras más o menos de, de, de pescados. Y es esa transición de la vida a muerte, ¿no? Pero ahí hay una devoración. O sea... La de los pescados es bien interesante, porque yo fui a comprar los pescados, yo los, los cociné, yo me los comí. Yo, o sea, yo conviví con el pescado desde todo el proceso, ¿no? Hasta que estaba en el de Te faltó pescarlo. ¿Mandé? Te faltó pescarlo. Te faltó pescarlo, fíjate. Sí, eso sí me faltó y lo pensé que, que faltó, pero bueno, en este acto de ir a buscarlo, escogerlo, ta, 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 cocinarlo, devorarlo, esperar a que se pudrieran unos, ¿no? pintarlo, creo que podía pintar, trataba de pintar esa esencia ¿no? del pescado, de un pescado que ya había sido devorado y ya había sido expulsado <risa> este, entonces pues fue interesante y después de los pescados ya viene morgue y, a, y ahorita te digo, esta parte de las filosóficas fue un proyecto que me ayudó mucho a sanar muchas cosas que yo traía en la cabeza, ¿no? muchos problemas personales y muchas, muchas cosas que yo dije, me estoy haciendo daño pensando tanto eso que no debo de pensar, necesito ocupar mi cabeza mi cerebro entonces dije, voy a hacer una serie que ocupe la parte creativa, 100% intelectual. O sea, que no, me re, que no me lleve a una cuestión técnica brutal como estas, ¿no? Que es okay. técnica y técnica. En estas, no, en esta es creatividad, es aventar la creatividad. Entonces, ¿qué hacía al desarrollar estas piezas? Pues tenía que pasarme leyendo todo el día, ¿no? Uniendo cosas, recortando, pegando, este... Y me ayudó muchísimo en este proceso, ¿no? En este proceso de transición de mi vida. Y te digo, me faltan unas como... De 10 a 14 piezas que estoy ahí.
1: ¿Y cuál es tu filósofo no, favorito?
0: Está, híjole, está, está muy difícil. Hay, Schopenhauer me gusta. Schopenhauer, Schopenhauer es pesimista. Ah, ya Es pesimista. Llama? Entonces es interesante. <risa> es interesante. Perfecto para la pandemia. Perfecto para la pandemia. Sí, pero dentro de ese pesimismo hay. hay ¿Sí? tiene... ¿Es cínico? No, 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 pesimista. Entonces, por ejemplo, no sé, Schopenhauer. Eh, dice que para alcanzar la felicidad Que nadie puede alcanzar la felicidad Nunca jamás Siempre y cuando de, deseemos algo Nunca vamos a ser felices Que el chiste de esto Para ser felices es no desear Que mientras no desees Vas a ser feliz Porque en el deseo Está esa es imposibilidad muy, Como muy budista, no De poder que... llegar a Entonces estás sufriendo por llegar Y cuando llegas Se transforma en otro nuevo deseo Entonces el chiste está en no desear Entonces es bien interesante
1: ¿Qué libro te gusta a ti que tú pensaste que no te gustaría? Eso es lo, lo que quiero decir. O sea, que fue como una sorpresa. Que en principio no es algo que a ti te gustaría. Y...
0: Yo creo que el libro que más me sorprendió y que me sigue sorprendiendo y que va a ser para mí el libro de toda la vida es El Principito. Ah, claro. O sea, para mí el Principito es. Si no, no es, es lo que esperas, ¿no? <risa> es espectacular. Pero espectacular. De verdad, espectacular.
1: Como para leerlo cada cinco años, ¿no? Para estar,
0: o cada año, o sea, en cada año. ir actualizando año, la, la sabiduría, Es, es ¿no? impresionante, es impresionante lo que hay en ese libro, en un libro tan pequeño. Oye, Placido,
1: eh, cambiando un poquito de tema, eh, y como para ir cerrando, a mí me gustaría, esto se llama relato y retrato porque hacemos un, un retrato y este es el, el como el relato, ¿no? Pero, eh, Yuval no Harari siempre habla de que estamos hechos de mitos, ¿no? Y el mito es lo que le da sentido a la humanidad, y no es malo, el mito es lo que nos da sentido, ¿no? el cuento, la historia eh, ¿en qué relato de tu vida, siendo protagonista, coprotagonista, antagonista o, o ¿cómo se llama? ¿O espectador, ¿cuál es el relato que como el hay 10 millones de pesos, se va a hacer un cortometraje ¿El, ¿qué relato elegirías?
0: Híjole, aquí te vas a tardar siete minutos en que pienses no, en la no, respuesta.
1: No. Pues, o sea, no, puede ser que no estuviste ahí, pero te lo contó tu abuelita. A mí mi abuelita siempre digo, me contó una historia de, de cuando yo era joven que, a saber, dije, si, si tuviera dinero yo haría ese, <ríe> le pagaría un directo. Es que depende,
0: definición. depende de qué fuera el género, porque hay muchos géneros, ¿no? Si fuera drama, si fuera misterio, si fuera horror, si fuera, este, ciencia ficción.
1: Comedia, a ver, comedia. Es, es, para mí es el género más difícil, la comedia.
0: Comedia... Híjole, comedia hay
1: Eso y el terror, el terror también es bien difícil, ¿no? De mi familia no tanto, fíjate. Con <risa> mi familia no tanto, no no. A este, entonces ahí debe estar el. el, el. el, el
0: no, mi, yo creo que mi género, o sea, yo creo que el género de mi relato, de mi mito, de mi historia, yo creo que estaría entre el drama, el, el
1: entre un drama. Sí soy bien dramático, Abraham. Sí. Pero pero el drama el drama siempre así como la, porque por eso me encanta tu trabajo. Como Caravaggio y este, ¿cómo se llama? Este... este Baldomero Resendi. Ah, ah. Porque para mí la magia está en la, lo oscuro y el dolor equilibrarlo con la belleza, ¿no? Y ese equilibrio te genera algo bien chingón. Pero también el terror cuando hay, hay genios que hacen que lo combinan con la comedia, es ya es, es el combo completo, ¿no? Yeah. O sea, que te dé miedo, pero además te haga reír. Por ejemplo Relatos Salvajes, hay una película que se llama Relatos Salvajes Argentina, no sé si si no. has visto. Te la super recomiendo. Este, son siete relatos salvajes, está muy bien de hecho su, su descripción. Parte se pasan en chinga porque duran 10-15 minutos. Son historias que empiezan normales, tú y yo aquí, to, toma, comiendo una pizza. No te voy a contar las historias, este es un ejemplo. 10 minutos después, yo te mato. Pero está contado de una manera que dices, claro, yo también mataría, yo también lo mataría. O sea, es que no. todo tiene sentido, te lo van contando de una manera que gente normal... Yeah pierde el sentido y este pero en medio de todo te van metiendo este humor no y a mí el, el, el género de terror me parece el más difícil o sea una buena película de terror creo que es lo más este porque la realidad me parece que hoy en día es muy muy terrorífica muy buena para el terror no o sea en México como haces un, un, una película de terror no 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 llegas o sea sí, bueno sí o sea, viendo, o sea, ve, ve, ve las noticias y dices, aquí ya sigo películas, ¿no? Sí, exacto. Pero, ¿qué sería? O sea, digo, las que puedas contar, porque en tu familia, seguro, por, por como lo dijiste, debe haber grandes historias, pero bueno, quizás si no se pueden historias. contar. O puede, sí puedes contarlas. No, sí. solo
0: se podrían contar. Solo es, es que la curaduría de la de la, de la historia <risas> es donde está lo complicado. De la selección de, de cuál historia puede ser la más terrorífica, o la más dramática, o la más cómica, o la más interesante. La más
1: mexicana, la más... La,
0: Fíjate que Pero quizá si, si fueran a hacer Un documental mío O sea Una película que estaría bien padre Yo, yo, yo me sentiría bien acá Bien importante <risa> Este No sé Hay eventos que quizá Marcaron mi vida De manera muy muy fuerte Uno puede haber sido El divorcio de mis papás Yo creo que ese es, es, es... Siempre marca ¿no? Sí Sí fue complicado Yo creo que ese Yo creo que me quedaría Con ese quizá ¿Cuántos años tienes? Ocho Ocho Siete, ocho
1: Fíjate que eh, He preguntado esto, no siempre Pero lo pregunto, y también me acuerdo De una que no tiene mucho Y también fue El, este, el divorcio de sus papás Pero lo hicieron decidir
0: Ya o sea le, le dijeron Te con vas quien? con
1: papá, ajá Igual 8 o 9 años, te vas con papá Y, y yo no lo veo no lo en, en perspectiva, pero está Muy cabrón, o sea que te hagan O sea ya que se divorcien Sí, de pues, entrada de es... Golpe, ya, ¿no? Pero bueno, ¿no? Es, es normal. Pero que te hagan decidir con quién irte.
0: Claro, porque te avientan la responsabilidad a ti, ¿no? Entonces el que queda mal eres tú, porque tú no seleccionas a, un, a uno, más bien deseleccionas al otro, ¿no? El problema está en la deselección. A veces pensamos que lo interesante o lo difícil es cuando tomamos una decisión y no, el tomar una decisión no es que tomé esta, es que decidí no tomar las otras. Entonces también se vuelve interesante. Se puede... Puede tener ambas... Listas. Eso
1: pasa también... Me da cuenta mucho... Y creo que es... Es un punto bien interesante... E incluso en, en las pinturas... En las fotos... En las películas... De repente hay pinturas... O retratos... En las que dices... ¿Por qué no se ve eso? Y lo analizas... Y, y lo analizas... Y te das cuenta... Que está hecho totalmente a propósito... O sea... No te muestran eso... Porque no quieren que lo veas... Claro, sí. Porque a lo mejor yo tengo la intención... De que tú lo interpretes... O porque no quiero que se vea... Porque creo que va a comunicar algo distinto... Uh -huh. La ausencia dice... Igual nomás que la que la presencia, ¿no?
0: Claro, es como la música, ¿no? Que se, es, 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 el orden de los silencios lo que hace la música, ¿no?
1: El ruido y silencio, ¿no? Y se,
0: sí, pero el silencio es, es, es el acomodo del silencio. Es, es bien interesante cómo funciona la música, ¿no? Y la, la pintura puede ser algo similar. Y la escultura igual, ¿no? Es qué quito, qué sobra en la escultura. Entonces y cuando
1: que y cuándo, y, cuándo, y saber cuándo ya es suficiente, ¿no? Porque si no pasa como. Ya, yo me corto el cabello solo y al principio me lo empezaba a cortar y cuando ya, me, ya estaba pelón, porque ya. algo ah, con... pasa a mí, ¿no? Eso me pasa a mí, eso me pasa a mí. Igualito, igualito me pasa. Oye, bueno, pues, Flacido, pues muchas gracias por, por, por recibirme y bueno, ahorita eh, ya te lo voy a decir al aire. Yo ya venía con, con el equipo que quería experimentar, pero ahora sí que me chingué la rodilla, pero de la espalda. No vi más de la espalda. Pero dije, voy a hacer algo que es algo que me encanta. Ya me di cuenta que a ti no te gusta eso. ¿Qué? Este, improvisar. A mí me encanta improvisar porque me gusta hacer foto de calle. Y siempre en el trabajo me enfrento a este tipo de cosas, ¿no? De, de tú piensas que va a pasar A y es B. Y me ha pasado tantas veces y he sufrido que ya me gusta. O sea, si sí. sí, sí no salen las cosas como yo planeaba, entonces me traje, me traje una cámara este, y ahorita vemos qué...
0: No, que, bueno, a ver, nada más como ahí anotación. En la vida soy el cuate que más puede improvisar. No te imaginas. Toda mi vida es una improvisación al día, al minuto. Solo en la pintura no. Pero toda mi vida <risa> todo lo demás. es un acto de improvisación, un acto de resolver problemas, un acto de accidentes. No no provocados o sí de manera inconsciente que luego hay que resolver. Entonces es lo, es lo único diferente. Pero pero en, 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 en la pintura no. Pero en todo lo demás, sí completamente. Oye,
1: y ya, ya para terminar así... ¿Has intentado como experimento no controlar tu obra? ¿Hacerlo simplemente...?
0: No, me lo sugirió Oscar. Me lo sugirió el doctor Oscar de la Borbolla de a ver qué pasaría. Y no, no lo he hecho. Pero no, no lo he hecho no por miedo o algo, sino porque no, no me ha surgido la, la necesidad. Pero o el resultado al final no, no me acaba de gustar. O no, no, no me conecto a veces con, con ese tipo de cosas, pero, pero creo que sí va a ser algo que tomar en pero cuenta. Pero
1: sería, sería excelente, ¿no? Sí. O sea, y por ejemplo, yo que nunca ordeno ni, ni preparo nada, yo creo que me quería muy bien hacer algo así, o sea, bien hecho, pues... Pero o sea, claro, puede ser, puede ser que crear orden.
0: una un equilibrio, quizás te serviría muchísimo, puede ser que sí, puede ser que sí.
1: Sí, no, yo creo, ahorita que estás platicando todo esto de, 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 tu, de tu proyecto de los años y todo, y voy, voy a hacer otro anuncio, es que a mí me encanta, cuando algo me gusta mucho, me gusta comentarlo. Sí, adelante. Vi un documental súper recomendado que se llama eh, Familia de Medianoche. Eh, está en Netflix, lo empieza a ver así de, es un documental de pa, pa, su premisa es en México hay menos de 45 ambulancias para 9 millones de habitantes, así empieza ¿no? y es a la verga. Y, se, y eso provoca que haya este, ambulancias piratas y privadas es una familia, es un papá y dos hijos, uno de como de 15 y un niño como de 8, 8 años, así gordito es un personajazo y es un director gringo que se mete 3 años a la ambulancia cuando me, después obviamente investigué todo dije claro pues sí tres años no mames qué esperabas o sea es, es un proyecto bien hecho está planeado cámara oculta está increíble véanlo eh, y algo que, que me gustaría contar digo ya hablando de todo esto es que él dice que él llevaba y todo tiene que ver con el proceso que tú tienes que es bastante planeado y con bastante tiempo para hacer algo bien hecho no y dice yo llevaba Tres años, bueno, iba a cumplir los tres años filmando, ya quedó una semana, cumplí mi, mi tiempo, y dije, voy a grabar una semana más. O sea, no sé, me dieron ganas, como que sentí que podía estar una semana más, menos no pasa nada. En esa semana sacó el 70% del documental.
0: Sí.
1: Y, y es algo como que, que tú decías, ¿en qué momento paras? ¿Cuándo ya está hecha la obra? Y siempre tienes esa sensación. Si me quedo un poquito más, ¿hasta dónde hubiera llegado? No, pero pues... Tienes que sacar la obra, si no.
0: Hay, hay, hay momentos donde hay que saber en qué momento parar, en qué momento decir basta, basta ya. Porque si no, lo acabas echando a perder. Es como hacer el amor. Sí, Tienes sí, que saber sí. en qué momento ya se acabó. <risa> es igual. así Con funciona. esto, mira, es un buen momento para terminar. Para terminar. Muchas así, gracias. así debe de ser, mi queridísimo Abraham. Este Te digo, fue, fue como apropiármela Ellos me decían, los doctores me decían Mira Plácido, lo que nosotros tenemos que hacer Aquí en la morgue Es justo lo que No tenemos que hacer lo que tú vas a hacer Nosotros tenemos prohibido involucrarnos emocionalmente Con los cadáveres Y tú vienes aquí a involucrarte emocionalmente Me dice, por eso nosotros Mientras estamos haciendo la autopsia Estamos platicando del fútbol, de la política de no. Oye, ¿cómo has estado?
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este noveno episodio de Relato y Retrato. Hoy nos acompaña Plácido Merino. Él es un gran artista plástico y pues estoy muy feliz porque es un personaje, un gran personaje, una gran persona. Le gusta mucho eh, enseñar y compartir su experiencia. Tiene un, un currículum bastante interesante. Tiene ya varios años en esto del arte. Mm, ha tenido oportunidad de mostrar su trabajo en varias partes de. o en varios países, en México, Argentina, Alemania, Bulgaria, Irlanda, Escocia, eh, y ha tenido muchas muestras tanto individuales como colectivas, incluso el Fonca lo, lo, lo denominó como una promesa del arte de nuestro país. Pero más allá de todos estos reconocimientos, eh, me parece extraordinario eh, su compromiso y su método para llegar a su, a sus obras, ¿no? Eh, particularmente yo les recomiendo que entren a su sitio y busquen la serie de morgue Es un trabajo de dos años, eh, tanto de investigación y de ejecución, ya no los contaré en la plática Pero básicamente es una exploración hacia la muerte y hacer retratos eh, basados en referencias y la exploración física en una morgue con cadáveres Y reinterpretarlos con, con seres vivos, ¿no? con familia, con amigos y pues nada amigos, una plática bastante interesante, es un gran maestro más allá del arte, es una persona que le gusta compartir y pues nada, bienvenidos a este noveno episodio con Plácido Merino. Plácido Merino, ¿cómo estás? Bienvenido a Relato y Retrato, muchísimas gracias por recibirme en tu, en tu estudio. ¿Cómo no, te va?
0: Pues gracias a ti, gracias a ti por la confianza y por, y por querer que participe en un proyecto tan, tan interesante como este.
1: Bien todos, oye... Muchísimas gracias por la, por la cervecita. Además de mi introducción, a mí me gustaría que le contaras a la gente y a mí eh, quién eres en general, ¿no? Este, todos sabemos que eres artista, pero como persona, ¿quién eres?
0: Híjole, no sé, Abraham, como persona, ¿qué? Pero, pues me gusta pintar, disfruto mucho estudiar. Eh, mi día a día, pues es solo pintar y estudiar. O sea, no, no... Bueno, me gusta cocinar, ¿no? Cocinar puede ser una... Una cosa que...
1: Y ahorita con el con este tema de la pandemia, pues... Pues no, reconecte? fíjate que
0: no me ha afectado tanto, me afecta en el sentido de, bueno, ¿no? De la convivencia con los modelos y así, que antes era muy, muy, este... Pues muy intenso por mi trabajo. Ahora no, pero yo soy una persona que se la pasa encerrada. O sea, a diferencia de tú que eres de Street Photo...
1: Pero fíjate que no, eh. estaba a punto de decirte, tú dirías que a la gente que le gusta todo la expresión, ¿no? no voy a hablar del arte porque también es una palabra medio extraña, pero es gente como que vive en pandemia todo el tiempo, ¿no? Siempre está encerrada, o sea, sí sale, pero sale una vez cada 15 días, cada mes. Y supongo que así vivías antes de esto, ¿no? Sí, sí, literal, solo
0: salía para dar clases en la universidad, era lo que me, contacto, lo, que me conectaba con la realidad y con el mundo exterior. Normalmente... Me la paso trabajando en, en mi taller, ¿no? Vivo, vivo en mi taller este, literal. Entonces, pues sí, es un, es un trabajo ahí de mucha introspección, de mucho análisis, de mucha reflexión, de mucha investigación también. Me la paso investigando, escribiendo. Entonces, pues, no es que no me guste salir, ¿no? Hay veces, depende del proyecto, hay proyectos que te exigen salir, ¿no? El proyecto está afuera, ¿no? no está en el taller este Pero mis procesos de, de planeación son muy largos y mis, y mis procesos de investigación también lo son Eso me obliga a estar encerrado, reflexionando y, y avanzando Y ya hasta después que ya hay que trabajar Dependiendo del proyecto que me exige Bueno, pues entonces es salir o bueno, o en el taller trabajar con las personas
1: Ok, oye, y, y por ejemplo digo, la pregunta obligada o, o lo que... Que en algún momento ya me lo contaste, pero igual nos puedes contar un poco más a detalle. Eh, ¿En qué momento tú este, decidiste? No, o, no sé si lo decidiste tú o alguien te dio ese oh. título. ¿En qué momento tú dijiste ya, soy artista? Pues,
0: híjole, fíjate que...
1: No, no lo sé, no, no, no...
0: Nunca me he considerado artista... ...no como tal, con la palabra artista es muy complicada de, de definirlo. A veces me gusta pintar, a veces no me gusta pintar... ...a veces, eh, no sé, es como un cúmulo de emociones bien raro... ...es como un amor-odio, como un amor tóxico a, a, a este oficio... ...porque eh, me apasiona hacerlo, pero sufro en ese transitar. ¿no? no sé si tiene que ver por mis procesos, por mis maneras por las situaciones en las que yo voy haciendo esa introspección con el trabajo, pero pues hubo un momento en mi vida que, que dije, bueno, pues es que si esto me apasiona con tantas ganas, o hay tanta atracción, eh, pues creo que eso es una pista de que debo de hacer eso, ¿no? Y otra era que podía saltar de arriba para abajo en mil cosas, y lo único repetitivo a lo largo de mi vida era siempre había pintura, ¿no? O sea, podía de pronto querer... Este, hacer un proyecto de música Y ahí estaba un rato Era ¿no? algo de literatura Y ahí estaba un rato este, Me metí es a como, trabajar. Tu,
1: como la novia Bueno, la relación tóxica O sea, de que siempre regresabas
0: Siempre regresaba <risa> Siempre regresaba Siempre, siempre ha sido, ha sido conflictivo Hay veces que digo Es que ¿por qué me gusta? No me debería de gustar Porque hay veces que, que Pero
1: ¿por qué no? ¿Qué es lo que no te, no te debería de gustar? A veces el
0: resultado El resultado O sea, es, es el, la búsqueda La búsqueda La búsqueda Y entonces de pronto Enfrentarte a algo Que no, no llegas No llegas es frustrante, ¿no? Es frustrante o de pronto terminas una obra y dices, está bien, pasan dos días, la vuelves a ver y dices, no puede ser, ¿no? O sea, ¿cómo no lo vi en su momento? Y, y otra vez ya hay que saber en qué momento parar y decir, bueno, hasta ahí llega mi conocimiento, no hay más, no puedo dar más, ¿no? Poco a poco, obviamente, en el uno espera que en la siguiente obra, pues lo que te falló en la anterior, pues lo vas mejorando, lo vas mejorando, ¿no? No es tan fácil, no es tan fácil, por lo menos en mi manera de ser que busco es interesante porque obviamente en mis pinturas no hay un realismo fotográfico ¿no? entonces la gente dice ¿pero por qué sufres? o sea, si al final no se ve como en mi cabeza y en mi corazón sí lo hay si sí hay una razón de ser de cada escurrida si sí hay una razón de ser de cada espátula pero, pero lo,
1: que, lo que al final me imagino que puede ser que no te termine de, de complacer no es tanto la parte técnica ¿no? supongo que es más bien lo que, lo que te dice ¿no? la, la pintura, o sea por ejemplo, algo que te iba a preguntar, o sea, tú dices que sufres, ¿no? Cuando, est cuando estás en el proceso, porque es este... Siempre como que cada pintura supongo que es como un autorretrato emocional, quizás no físico tuyo, pero algo algo de ti está en, la, en, en lo que pintas, ¿no? En tu, de tu biografía o... Debe, consciente de, de, o inconsciente, ¿no?
0: Debe de estar, sí. sí
1: pero sí, sí, sí. tú sufres cuando estás en el proceso, investigando, conectando con tus emociones, ¿no? Negativas o positivas, cualquiera que sean, pero cuando ya lo ves este o sea, en un material físico y ya por ejemplo aquí en, 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 tu, en tu casa en tu estudio y ves este por ejemplo esta no de aquí este sientes que esa emoción ya se liberó
0: no 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 lo sé no lo sé es que mira los proyectos en los proyectos que yo he trabajado me he involucrado a full con, con la parte emocional tanto de las modelos con la mía no hay una conexión entonces la parte complicada, la, o la parte traumática, digamos, de, de la manera en la que yo trabajo, en la metodología que yo uso, es desgastante, pero no hay un, no hay un sufrimiento, eh, no hay una frustración. ¿no? La palabra correcta sería no hay frustración. En el momento técnico de llevar esa emoción a la tela, ahí es donde viene la frustración, porque mm -hmm. cómo... El poder lograr que lo que siento y lo que yo percibí de la modelo, o del modelo, o del espacio, o de la atmósfera, llevarlo trae. bidimensionalmente, esa transición que no me da y no alcanzo. Por eso de pronto me gusta mucho la la, la pintura, porque ha sido un reto, ¿no? de cómo puedo lograr que una pintura transgreda al espectador de la misma manera en la que fui transgredido con la propia historia ¿no? con el propio concepto cómo lograr esa fuerza, entonces es una búsqueda constante en cuanto a lo técnico ¿no? que me cuesta trabajo entonces de pronto lloro, o sea lloro literalmente o de pronto estoy sudando, de pronto aviento todo y digo es que ya no quiero pintar, ¿no? o rompo la pintura rompo la tela porque digo no puede ser ¿no? o sea no puede ser que me esté ganando
1: y, si, y, no, y, no, y no has pensado que... que... Quizás la pintura sea ese límite, o sea, porque al final un artista o a un humano que se expresa, eh, la pintura es una herramienta, ¿no? Es un recurso, ¿no? Pero hay música, hay mil cosas. Tú no has pensado como que a tu pintura. Porque supongo que eso, eso pasa en, en cualquier este, persona creadora, ¿no? Imagino que estas obras que tienes aquí, si las hubieras visto hace 15 años, o cuando ibas en la secu en la Prepa, bueno, <risa> igual las hubieras visto de otra manera. A lo que me refiero es. Ahora que ya dominas hasta bueno, hasta cierto punto, no dominar, pero ya tienes una en un entendimiento de cierta técnica, ¿no? Con la espátula, este, tu estilo que ya tienes, no llega un momento que no, que, que la parte técnica no sientes que es la que te está limitando y decir, eres artista, eres curioso, y dices, bueno, y si le agrego un layer a mi pintura tecnológica, por ejemplo, ¿no?
0: Ya, no, claro, por supuesto, no, sí, por supuesto. Y es una búsqueda constante. No, no nada más. Si, si se puede ver mi obra y cómo he ido este, avanzando. ¿no? que espero que vaya avanzando y no retrocediendo. Eh, hay modificaciones técnicas y modificaciones mismas del soporte, modificaciones del material. De entrada, la, la manera en la que concibo una obra es diferente. ¿no? Hay un aprendizaje, hay, hay, hay muchas cosas detrás. Hace poco estaba viendo yo, estaba solo aquí en el taller y estaba viendo mis obras y veía todos los retratos y y de pronto me cayó el 20 que el retrato que yo estaba viendo no era un retrato normal de una persona. O sea, que había mucho más allá. Que en esas sesiones de pláticas con, con, con todas ellas, en ese retrato estaba poniendo sus emociones, sus historias, sus mentiras, sus deseos. Sus... O sea, no era nada más, ay, ponte ahí, te voy a dibujar y ya está, ya quedaste, ¿no? O sea, había un involucramiento... Profundo, profundo emocionalmente con ellas. Y eso, bueno, en el caso de Sombras. Pero en el caso de Morgue, ¿no? que, que experimenté el llevarme a mí, a ese involucrarme con el cadáver, también fue obviamente muy desgastante.
1: Esas dos son como, bueno, las eh, si entran a su, a su sitio web, ahí viene pues como las series. Esas quizás son las dos series que, que más me llamaron la atención, ¿no? Que la de Morgue y la de Sombras. La de Sombras es, es la, de la con, con las chicas, ¿no? Que es, ah. este, son retratos... Eh, no lo voy a escribir eh, seguramente ya conocen su, sus obras. Y la otra, que es la de Morgue, es, es a mí... Todas me gustan, ¿no? Pero la de Morgue, además de gustarme, me incomoda demasiado.
0: Te voy a platicar un poquito cómo, cómo fue el acercamiento con Morgue. En Sombras, la manera, digamos, la explicación conceptual de Sombras surge a partir de cómo puedo interpretar el lado oscuro no del que habla Jung, de este arquetipo que habla Jung, eh, de las personas. Entonces era... Hacer un retrato, no de la persona, sino de su parte oscura, de okay. sus miedos, de sus temores, ¿no? de qué pasa por dentro en esa emoción oscura. Cuando todo eso está basado a partir del discurso del modelo, entonces dije, ok, ¿cómo un artista interpreta el discurso del modelo? ¿Cómo se aproxima a ese discurso y luego cómo lo interpreta? generó una metodología y luego dije bueno pero qué pasa si me enfrento a un modelo que no tenga un discurso propio o sea que no me pueda contar su historia no ¿qué pasará? entonces a partir de esa premisa digamos, esa es la premisa así como, de manera muy rápida ¿no? este, dije ok ¿dónde puedo encontrar modelos que no tengan un discurso propio y que no tengan una identidad? para que no haya trampa ¿no? porque no es como, ah me voy a buscar a un amigo, le tomo una foto que no hable o a alguien que no conozca y le tomo una foto, no no, porque ahí está, se puede comprobar, se puede. Yo, a mí lo que me interesaba era que literal yo no supiera quién era, literal no pudiera hablar y ver cómo el artista se aproxima a un modelo sin discurso propio. Entonces, dije, ¿dónde? Pues no, en la morgue. Entonces, ¿cómo se trabajó en la morgue? El chiste era trabajar con cuerpos que no tuvieran una identidad, ¿no? que no se conociera su identidad. Este, y entonces ver cómo yo, como artista, me aproximo a ese modelo. Entonces, cuando estaba yo ahí trabajando con los cuerpos Lo que me empezó a suceder Fue que en automático Yo les daba una identidad En automático o sea, El, perjuicio. Un... Bueno, no sé, el
1: perjuicio No sé si decirlo así pero
0: ah, ah, Sí, no y claro, porque hablamos desde lo que nosotros sabemos Y si no hay nadie que te retroalimente Tú le das completamente tu carga Donde hay una proyección Oye, ¿Y
1: entrabas solo a, a ese espacio en la morgue? o ¿Alguien te acompañaba?
0: Bueno, a, a la morgue estaban los doctores los Que estaban haciendo ahí las necropsias pero yo invité a un, a un colega que, bueno, es mi maestro de toda la vida, se llama Tarmeño, es un pintor peruano. Este, ah, si sí ibas con todo él. Sí, digo, yo iba a entrar solo porque no pueden dejar de entrar como más gente. Entonces yo les dije que él era mi chalán. ¿no? Dije, es que tengo que entrar con un chalán que esté tomando nota y todo Ah, bueno, ok, sí, ¿no? Entonces Tarmeño <risa> era mi chalán en este proyecto porque fue una experiencia realmente importante. O sea, realmente el confrontarte con la muerte de esa manera, ¿no? Es, es, es brutal, por lo menos en mi caso.
1: No, pues sesión. a cualquier persona le... Digo, por eso nadie lo quiere hacer, porque...
0: También, no, y aparte porque como los que están ahí en el INSIFO normalmente eh, sufrieron algún accidente, ¿no? O murieron... ¿Y eh. te
1: costó trabajo que poder entrar?
0: Pues mm, sí, hay que presentar una investigación. O sea, no es que dejen entrar eh, así como que... Ay, oye, quiero trabajar con... Pues no, pero... Tuve la oportunidad, gané el premio de la excelencia académica... ...en el Senado de la República... ...y ahí tuve la oportunidad de conocer al... Eh, ...al director del, del CEMEFO, pero de la PGR... ...entonces le platiqué el proyecto y le dije... ...fíjate, yo soy artista... ...bueno, él había escuchado ahí por el mismo por el mismo premio... Este, ...y le dije, me interesa trabajar en un proyecto que consta de esto... Y ...me dijo, ah, ok, pues venme a ver, platícamelo... ...vemos la investigación, me platicas un poco más... Pues fui, la presenté ahí Luego la presentamos con el, con el director Ahí con otras personas no Que aprobaran, porque es todo un proceso complicado no Sobre todo por Por esta cuestión de los rostros de Obviamente no puedes tomar foto, no puedes grabar No puedes, nada no Entonces este Bueno, pues ya me dieron Me dieron chance Y cuando yo llegué y veía de pronto Un cuerpo en automático Yo pensaba en alguien cercano a mí Decía, híjole, es que este cuate se parece a un primo. Es muy parecido, híjole, ¿qué pasaría si mi primo estuviera aquí y yo tuviera que venir a reconocer el cuerpo? ¿no? O sea, y entonces me empecé a dar cuenta que todos los cuerpos que pasaban, en, en cierto punto yo les ponía un rostro conocido. Y de ahí vinieron un chorro de partes filosóficas, ¿no? de, de planteamientos como, ¿quién soy? ¿Soy por ser o soy por la identidad que me da el otro? Así como yo les daba la identidad sí, a los sí, cuerpos.
1: Sí, sí. ¿no? sí somos, a, somos a
0: partir del otro. Exacto, ¿no? ¿En qué momento soy? ¿En qué momento soy a partir de lo que tú ves en mí? Entonces, ahí lo pude experimentar, digamos, de primera, de primera mano. Entonces, como me empecé a dar cuenta de eso, en la, en la exposición de Morgue, eh, o la serie está trabajada desde dos lugares, desde las aproximaciones, que son estos momentos en los que yo me aproximaba al cuerpo, ¿no? De manera directa, y luego las interpretaciones, que son a quienes veía en esos cuerpos. Ahí resulta que a quien vi fue a mi familia, ¿no? Interesante, porque solo veía a mi familia nuclear. Este...
1: O sea, ¿y a, partir de, y a partir de eso, ¿le pusiste el rostro de, tu, de de un familiar? ¿O es nada más como la esencia en, en, de tu familiar? ¿O cómo? O sea, sí, no,
0: es el rostro de mi familiar. O sea, esa es mi hermana, por ejemplo, y ese es mi papá.
1: Pero, pero esa postura, o sea, esa, gest esa gestualidad de, de tu papá, mm. la tomaste... De, de la morgue.
0: Es un claro, es, es una interpretación o sea, de cómo se vería en ese lugar o sea, donde vi ese cuerpo.
1: Me di cuenta de algo y por eso ahorita te digo lo de tu papá, de dónde acá está esa gestualidad. A mí siempre me ha gustado mucho el lenguaje no verbal, ¿no? O el del cuerpo. Pero no me había dado cuenta de qué tan difícil es darte cuenta que hay un lenguaje. O sea que cada dedo, cada, cada sí. movimiento del cuello comunica algo distinto, ¿no? Entonces es algo que está ahí como, como que lo ves, pero no lo ves, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa esa gestualidad de tu papá en esta versión de morgue, cuando la, cuando uno la ve, cuando yo la veo, digo, es esa pose es imposible que tu papá te lo hubiera dado vivo. Ya. Yeah. ¿No? Porque a pesar de que es algo muy emocional y subjetivo, uh -huh. la pintura es algo visual y las fotos son visuales. O sea, hay algo técnico. A ver, el ojo está cerrado, pero así arriba un poco, está mostrando, no sé, un cuarto de papada. Yeah. Eso es algo muy técnico, que después uno lo, lo, el cerebro y la emoción lo traduce a... a Qué dolor, ¿no? Pero hay algo bien técnico ahí. Uh -huh. Y, eh, bueno, es muy interesante saber ahora que eso es una combinación, ¿no? De rostros y referencias reales de un muerto en la morgue. Claro, combinado. y de lo que
0: interpreté, ¿no? De que yo veía el rostro de mi papá en ese muerto de ahí, donde yo le daba esa carga, ¿no? Le ¿Y dice,
1: tomaste fotos de eso, no? ¿O no, nada no, más? no? No, no, no. O sea, tú eh, llegabas, lo veías y Llegaba,
0: llegabas. me quedaba ahí, me daban autorización de ir de 4 de la tarde a 12 de la noche. O sea, era el horario en que yo podía trabajar. Entonces yo llegaba, no siempre hay muertos en la morgue, ¿no? O sea, no siempre llegan cadáveres. Entonces, eh, yo tenía ahí que esperar a que llegara un cadáver. Entonces de pronto decían, ya ya llegó, ¿no? Y de pronto llegaba uno, llegaban cuatro. Y pues yo estaba ahí directo en el
1: ahí en la en, en, la, la, plancha.
0: en la plancha. Sí, yo no estaba en un vidrio atrás, así como los estudiantes. No. Yo pensé que me iban a autorizar a estar en el vidrio. ¿Y a qué
1: huele? La muerte. Pues o no huele.
0: No, sí, sí huele, sí huele Pero a veces, no sé si lo más Lo más traumático es lo que tenemos nosotros en la cabeza Y acaba por distraer el olor O sea, el olor, claro, en lo que vas caminando hacia el al, al, A la sala de necropsias sí empieza a haber un olorcito, ¿no? Que dices, híjole, 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 huele, huele, huele ¿Pero
1: es algo que tú reconocías o que no reconocías? No, yo
0: no reconocía, no, yo nunca había estado tan cercano Ni al olor, ni a la muerte, así, no No, no,
1: no porque, o sea... Fue la primera no, vez. No lo digo de manera poética ni metafóricamente, o sea, el olor de la muerte humana, porque hemos olido a, a reyes, a pollos, sí. ¿no? Muertos, y sí sabemos a qué huelen. Por eso uno sí. cuando va dice, ah, huele a carnitas o huele uh -huh. a, uh -huh. este, apoyo. No, ¿no? aquí es un olor
0: diferente. Ahora, tuve la oportunidad de trabajar en el Incifo. El Incifo es un es un lugar que es lo que era antes la morgue, el Semefo, ahora se llama Incifo. Este... Tiene un chorro de medidas sanitarias impresionantes, ¿no? Okay. Entonces, la limpieza es brutal, tienen unos extractores este, increíbles, entonces ayuda mucho. Ellos mismos me decían, si hubieras hecho este proyecto en alguna morgue de provincia o de un pueblito no o puedes. así... No, no puedes, no, no, aguantas, no aguantas, no aguantas, no hay manera, no hay manera. Ahí sí no hay manera. Entonces, aquí, pues la verdad, tuve la, la fortuna de estar en un lugar... Increíblemente... Adaptado para tus necesidades, casi, ¿no? casi, casi, casi que sí. No, no sé, fíjate que no sé, porque yo lo pensaba y decía, hubiera estado también interesante la experiencia, ¿no? Porque hasta qué punto, obviamente, nuestros sentidos son una parte importante en la interpretación. Entonces, ahorita lo que decías de la cara de, de mi papá o de mi hermana, si sí hay una combinación entre lo que vi y lo que son, pero yo creo que lo que hace al final esa potencia son dos cosas. Una, la manera en la que está puesta la pintura el tipo de formato, que es un formato pequeño.
1: Uh -huh. ¿Y eso tiene un, una, un objetivo, que es sí, pequeño? Todo,
0: todo tiene, sí, sí, en, en mi obra todo, Abraham, todo <risa> está pensado de una manera, o sea, por eso yo creo que me vuelvo loco y me, y me frustro <risa> tanto, porque cada cosa tiene una razón de ser. El, cuando yo, cuando yo en cuanto al formato, cuando digo, a diferencia de sombras que son formatos gigantes, no en, en, en Morgue, cuando yo entro por primera vez a la sala a ver la autopsia, Estoy con los doctores y los doctores me dicen: Mira, ven, este es el cerebro, ¿no? Dice: Acércate, acércate,
1: ven, ¿no? O sea, ¿ya abierta la cabeza?
0: Sí, sí. Ahí no, me tocó ver cómo la abrían, ¿no? Okay. Con un serrucho, así ¿no? entonces este Entonces, de entrada, el, el sonido, este la escena y ver a un cuate fuerte haciéndole así con todo a una cabeza para poderle zafar el, el cráneo. O sea, quitar el. Ajá. La tapa de los sesos, Oye, ¿y ese día no? dormiste? Sí, me daba. O sea, fue rarísimo porque me acuerdo que llegué. En ese momento con mi ex esposa y, 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 y volteé, ella estaba dormida y en automático yo pensaba ¿Y cuando se muera? ¿No? Y cuando la tenga que ver. Y que va a
1: pasar la... para todos, ¿no? Sí, sí,
0: Entonces, pues, eso era mi mayor miedo, ¿no? Este, te digo, fue, fue como apropiármela. Ellos me decían, los doctores me decían Mira placido, lo que nosotros tenemos que hacer aquí en la morgue es justo lo que No tenemos que hacer lo que tú vas a hacer Nosotros tenemos prohibido involucrarnos emocionalmente Con los cadáveres Y tú vienes aquí a involucrarte emocionalmente Me dice, por eso nosotros Mientras estamos haciendo la autopsia Estamos platicando del fútbol, de la política de Oye, ¿cómo has estado? Para justo no conectar en la parte emocional
1: sí, Fíjate, ahorita que estás diciendo eso Se me vino luego a la mente el, eh, un es, un, Una escena de una película Bien hecha, de una morgue Sería platicando de fútbol los que le rebanan la cabeza y, y sí pasa, a veces ves películas que en momentos muy duros están haciendo cosas muy este, livianas, ¿no? Sí. Pero fíjate, ahora, ahora tiene una justificación de alguien que sí lo está viviendo, ¿no? Sí. O sea, esos momentos, como ese rostro tan genuinos, solamente los puedes extraer de la, de la realidad, ¿no? Exacto, sí, Por bien. eso las buenas escenas son así, este dices, güey, ¿de dónde, dónde sacó eso, no? O sea, mm. eso solamente pasa en, 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 en el mundo real.
0: Ajá.
1: Oye, pues, ¿y, cuánto, ¿y cuántos son? ¿Cuántos retratos son de, de morgue?
0: En morgue fueron alrededor de 40 obras, este, como 35 por ahí, más o menos. en cuánto tiempo? El proyecto duró, trabajé 6 meses más o menos en la morgue. En la parte intelectual del proyecto me habré echado otros 6 meses, 8 meses aprox y en la realización como un
1: año. O sea, 2 bueno, años más o menos.
0: Como 2 años, en sombras me eché 3, 4 años. O sea, fue un proyecto mucho más largo desde la parte de la creación desde la primera vez que me senté a desarrollarlo por escrito yo empiezo primero por la parte teórica primero por la investigación y luego la pintura es el resultado de la investigación ah, eso es lo que me llevó okay. ¿no? haz de cuenta en tu caso que eres fotógrafo a ver voy a ver qué pasa si salgo a tomar fotos con los ojos vendados a las 12 del día los martes sí. entonces voy apuntando a ver qué pasaría y primero yo me hago hipótesis pues pasaría que me tropiezo ¿Quién sea qué tomaría? ¿No podría ver la luz? No, ah, okay.
1: contrasta la hipótesis con, ah, con, con la, realidad. la realidad. Entonces, ya
0: una vez que lo tengo y empiezo ¿no? a ver la luz. ¿Qué representa la luz? ¿Qué pasaría si no tengo luz para tomar una foto? Pero entonces, y empiezo. A ver, ¿quiénes no tienen luz? Ok, ¿un ciego no tiene luz o sí tiene luz? ¿Ve luz o no ve luz? Sí, ¿Ve ya. la misma luz que vemos o no? Ajá. Ok, entonces voy a jugar al vivo. A ver, ¿qué va a pasar? Ok, Me voy, voy a preguntarle a un ciego. Entonces voy a una fundación decir, oiga, ¿puedo hacer una entrevista? Me gustaría platicarles primero. Antes de yo hacer el proyecto. Oye, sí, mi experiencia es esta, sí, sí veo la luz, la siento de esta manera, la veo de esta manera, la percibo de esta manera. Este, ah, qué interesante. Y les platico mi proyecto, ¿no? Ay, oye, mi interesa. ay, qué padre. Okay. Entonces sigo escribiendo o investigo. ¿Qué es la luz? A ver, la ceguera. Es lo mismo estar ciego de nacimiento que quedarse ciego. ¿A partir de cuándo? ¿Qué se percibe en la piel? Y empiezo a investigar y a apuntar. Ya después que tengo todo y digo, ya está, ahora sí, ahora ya me toca. Y entonces ahora sí, me vendo los ojos y salgo a tomar fotos los martes a las 12 del día durante tres meses. Y ya, y comparo los resultados. Entonces, ¿qué puede salir? Igual las fotos todas negras, o todas veladas, o todas subexpuestas, o todas... Ese es el resultado. Ese es el resultado de la... De la... Entonces, la gente, lo que pasa es que aquí, bueno, sí hay un parecido con la realidad y si sí hay cosas como muy puntuales, pero lo que te trato de decir aquí, que es muy importante, es que al final, si tú en ese transitar de las fotos que tomaste, salieron 40 fotos todas negras porque ni siquiera pudiste tomar la foto con la con el hizo correcto, con la con el obturador correcto, no importa, eso es el resultado, eso es lo que queda marcado. Este fue el resultado de haber tomado 40 fotos a tal hora con los ojos vendados. No, es, es,
1: lo justifica la narrativa, ¿no? El, 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 la, la propuesta que estás haciendo. Es que es,
0: es el resultante, ¿no? Es el resultado, o sea, no, más que justificar, porque no es tanto como justificarlo en el sentido de, ay, me justifico que salieron todas negras.
1: No. no, no es, o sea, le da sentido a la, a la narrativa que yo estoy planteando. Estoy planteando que si yo fuera ciego ¿no? Uh -huh. y salgo a las 12 del día mi proyecto no es como tal en principio fotográfico mi proyecto o sea, mi proyecto es este voy a explicarles qué pasaría si fuera ciego no
0: eso podría ser una hipótesis o eso podría ser como una hipótesis y, uh
1: -huh. y yo creo que más bien a donde viene la frustración quizás es de la que de la que hablabas al principio es que cuando ves el resultado dices uh, o sea todo está muy bien pero el resultado no no no, 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 lo, no lo ves no. suficientemente
0: no sabes por qué no porque en, en el resultado, el resultado, si fuera un proyecto de ese tipo, el resultado estás contento en cuanto al resultado porque eso es lo que es. O sea, si tomé las fotos y salieron negras, estoy contento porque eso es. Claro. O sea, es un, es un resultado honesto. ¿no?
1: O sea, también el resultado está desde que, cuál es tu. tu, tu, tu el proceso. Tu, tu, no, de tu pregunta, ¿no? O sea, bueno, tu inquietud o tu, tu, tu teoría a resolver. Desde Man. ahí ya puedes intuir cuál va a ser un poco el resultado. Uh -huh. Sí, sí, porque puede ser que sí, que tenga
0: razón en eso. Aunque no, porque no estoy buscando una respuesta en afirmativo de la hipótesis. Estoy buscando lo que es, lo ¿cómo? que es, lo que salga. ¿no? O sea, qué medio de haber pintado retratos, ta, 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 durante tanto tiempo a partir de entrevistas. Este es el resultado.
1: Pero, por ejemplo, eh, bueno, y te quiero, tiene que ver un poquito con esto. Eh, estos dos proyectos en particular, por ejemplo, el de Morgue que duró dos años, ¿no? Desde la investigación, trabajar ahí y ejecutar. ¿Tú estabas trabajando en otra cosa o tenías una beca o cómo lo desarrollaste?
0: No, pues así, yo me autobeco. No, 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 no tengo, no, pues así desarrollado, así. O sea, no, o sea, te refieres de qué ganaba dinero Ajá. mientras, o sea, con qué comía. Bueno, es una buena pregunta. Cuando cuando fui a ver a mi maestra Beatriz Zamora y le pregunté que, de qué se vivía en el arte, me contestó que de los milagros. <risa> Y entonces yo me quedé así, lo reflexioné porque literalmente ella ha vivido de una manera muy peculiar. Y, y, y fíjate que no la tiré a lo que dije, bueno, ¿qué? pero ahora que yo he experimentado muchas cosas en esta vida, me doy cuenta que efectivamente hay milagros. O sea, de, efectivamente algo sucede que, que pasan las cosas, ¿no? Pasan. De pronto, no sé, igual en ese año pues vendí muchos cuadros y tuve la oportunidad de hacerlo porque obviamente nadie me pagó, o sea, el problema de trabajar bajo esta metodología que un poquito yo le decía a Tarmeño que yo era ahora me estaba convirtiendo, pres, estaba siendo preso de mis propias palabras, de mis maneras de trabajar, de creer que para llegar a algo tengo que involucrarme a fondo, de que no puedo pintar algo por pintar, de que tengo que estudiar antes de pintar, ahora mi, mis estándares son así, ¿no? y siento que si no lo hago así, me estoy estoy siendo un mentiroso con la gente, estoy siendo un mentiroso con el arte, estoy siendo un mentiroso con mi mundo real, porque eso no soy. O sea, Plácido el pintor es el que se va a involucrar a fondo. Pero, por
1: ejemplo, el... para ti, ¿qué tan...? O sea, yo entiendo la parte de, de... Digo, no sé si tú lo ves así como el jazz, ¿no? O sea, de, de, te preparas demasiado, pero en algún momento tienes que improvisar, porque eso va un poco el arte, ¿no? Uh -huh. de, no, de, no de no tener claridad, ¿no? Porque si tienes claridad, pues eres matemático, ¿no? El arte te exige cierta incertidumbre, pero yo creo que el truco está en prepararte lo suficiente para que cuando tengas que improvisar, entre comillas lo digo, ya. tengas herramientas. herramientas, ¿no?
0: Sí, fíjate que platicaba también de eso con un, con un amigo, bueno, puedo decir amigo, este, pero estuve platicando con, con un filósofo que se llama Oscar de la Borbolla.
1: Sí, sí, lo, sí sé quién es.
0: ¿Sí? Ah, ok, estuve platicando con él, le platicaba mis proyectos, ya estábamos en una charla muy, muy a gusto. Y me decía hasta qué punto yo trabajo bajo el... Sobre todo por las escurridas, ¿no? Y hay muchas cosas que aparentemente no, no se controlan. Y justo lo que dices tú de, de esta cuestión... ¿Cómo te diré? De, de improvisación. Yo les digo a mis alumnos que los accidentes está bien siempre y cuando tú los provoques. No que aparezcan, sino que tú...
1: Que dirijas el accidente, ¿no? Claro
0: tú lo provoques y sepas dónde y cómo sí. va a funcionar ese accidente. O sea, yo sé que quiero que se escurra aquí. Ya sé qué tengo que hacer para que se escurra a esta velocidad y más o menos por aquí. Ahora, en la parte que dices, si ¿sí hay una comunicación completita cuando estoy pintando entre la obra y yo. Ya quitando la parte conceptual, la parte técnica que viene ahí. Es justo. Estoy pintando y de pronto me doy cuenta que no estoy dando lo que necesito dar. Y la obra me dice, es que la estás escurriendo acá y tiene que ser por acá. Yo les digo también a mis alumnos, es que tienen que estar muy atentos qué les dice la obra. Por eso yo no puedo trabajar. Cuando estoy trabajando, trabajo concentrado. No, 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 por ejemplo, no pongo música y estoy pintando acá. No, no, o sea, hay una concentración. Y por
1: ejemplo, no consumes nada así si marihuana. No, nada, cero, ¿no? soy
0: antidrogas, completito antidrogas. O sea, no las soporto. no las Con el tolero. inconsciente tienes. Sí, sí, con mi manera de ser tengo Sí, no, no lo soporto nada, ¿no? Tengo una clínica donde doy clases gratuitas Hay un grupo de, de chavos con muchísimas ganas de aprender Y ellos saben que Yo les digo, yo no sé si se droguen o no Pero si un día llegan aquí Y sospecho que vienen drogados Se van y nunca más los vuelvo a ver O sea, a mí, yo, las drogas para mí no son algo adecuado Siento que no se necesitan Siento que las drogas a veces nos entorpecen y... Bueno,
1: la, las drogas, este... Bueno, el cigarro sí,
0: el cigarro sí Ah, el cigarro sí, sí, fumo, sí, fumo.
1: No, pues, o sea, digo, al final, o sea, yo a mí sí me gusta consumir algunas cosas, pero sí, definitivamente hay como, sí entorpece. O sea, hay una parte que te ayuda, pero al final te gusta el arte o la creatividad, lo que sea, tienes que tener un lado tuyo como de cuentas, como como el, el administrador de tu vida, que no, que no, que no funciona, ¿no? Si está si claro. come demasiado si fuma demasiado si se, si se droga demasiado o sea tienes que tener un grado de lucidez y cada quien lo te lo pregunto porque también de repente toda la gente de cierta edad piensa que la gente que hace arte o le gusta el arte es gente que se tiene que drogar
0: a mí eventualmente eventualmente me preguntan que si me drogo a veces mi manera de ser o mi hasta la manera de vestir me dicen que no concuerda con lo que pinto no que me preguntan <risa> si tengo tatuajes si no tengo tatuajes este, no tengo piercing, no tengo aretes, no tengo nada entonces de pronto me dicen, pero cómo, ¿no? o sea, ¿cómo? y digo, no sé cómo está esa relación entre, que para hacer este tipo de obra obviamente se imaginan a un a un cuate todo, sí, de ataca. tono oscuro, con ah, los ojos
1: tatuados no sí,
0: exacto, ¿no? exacto como me ha tocado gente que va a mis exposiciones ¿no? Este, de manera increíble, ¿no? hasta vivo, me puedo tomar una foto contigo, ¿no? porque me encanta me encanta, pero, pero yo no o sea, yo no, no convivo mucho ¿no? no convivo de cerca con... con esas formas de, 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 o sea, no me drogo, pues, no nada de eso. Pinto en silencio. Tarmeño me decía, ponga música aquí para pintar. Le digo, no, en silencio. No sé si tenga que ver también por mi problema de sordera, que entonces estoy acostumbrado a vivir en, esa, claro, en ese mundo. ¿no? Es tu o sea, lugar de paz. Sí, me los quito y adiós. no es que Pongo mute a todo, a todo, <risa> total. Entonces estoy acostumbrado a escucharme a mí, que es lo peligroso.
1: Oye, ¿y crees que, por ejemplo, esa característica tienes... ¿Tenga que ver o afecte tu resultado visual? Que digo, en principio parecería que no, pero... Debe
0: de, debe de tener tener algo, debe de tener. No lo he estudiado, no me he puesto a analizar. Me decía una, una amiga, la doctora Norma Silva, platicando un día con ella, muy padre, me dijo, me llama mucho la atención que tu proyecto de sombras y de morgue esté basado en la escucha y tú seas sordo. Porque justo lo que hago es interpretar el discurso. O sea, te tengo que escuchar y que me digas... ¿No? Y entonces, si soy sordo, qué interesante que lo base en esa parte. No sé si tenga relación... Consciente no la tiene. Inconsciente puede ser que sí. Y de que se ve afectada, debe de ser, ¿no? Este Bacon, Francis Bacon, el filósofo, no el pintor, el filósofo, habla de estos perturbadores de la realidad, ¿no? A partir de nosotros mismos, por ejemplo, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy miope la realidad la percibo diferente, en automático, ¿no? Entonces, si soy sordo... Obviamente en mi realidad se percibe diferente que tu realidad. Entonces es interesante, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es, bueno, porque un poquito de lo que decías de cómo se cómo imaginan las personas que eres, ¿no? Tanto Ajá. física como
0: digo, Hasta de manera de ser, ¿eh? De manera de ser también luego se imaginan que soy una persona rara o no sé.
1: Sí, o sea, es que tú, tú si alguien ve una pintura tuya, depende cuál, pero en general cualquiera, porque todas tienen un mismo, uh -huh. una esencia, si ¿Sí te imaginas una persona como... Como muy oscura, ¿no? Muy este. Pero bueno, ya cuando, cuando te das cuenta o te gusta, este, te, número uno, entiendes que no todos somos iguales. O sea, uh -huh. son prejuicios, ¿no? Al final. Y la otra es que eh, justamente no eres así, porque ahí está eso, ¿no? Uh -huh. O sea, ya no más hace falta. Exacto. Ya, ya no más hace hay, falta hay, hay tatuarme. Lo Exacto. Porque al, yo, yo de repente creo que no, tampoco quiero generalizar, pero mucha gente que se tatúa, es una manera como también de, de autoterapia, ¿no? de quiero, quiero sacar algo que está adentro que no me está haciendo bien. Tú lo sacas con la pintura, alguien cantando, hay gente que lo saque en su piel, ¿no? De repente, qué bueno que no estés tatuada, yo tampoco. No, pero digo, no, qué bueno, tú tienes tatuajes, ¿no? No, porque yo me acuerdo que hace 15, 20 años tatuarse era, estaba chido. Chido, pero era una
0: súper rebeldía total. Era disruptivo. Total. Hoy ya no es disruptivo. No, hoy es disruptivo
1: no tenerlos. Exactamente. A mí el impulso de hacer fotografía o de expresarme... Nació a partir del reconocimiento como ser humano, como lo, lo que hablabas de Morgue, de tú eres a partir del otro, ¿no? Te reconoces y entonces existes. Ese es como el, lo básico para ser humano. Eh, y fue Instagram y estar subiendo fotos continuamente lo que me daba esa, esa retroalimentación de reconocimiento de, ah, mira, lo que, lo que yo tengo dentro de mí, no, no estoy solo, alguien más se conecta con una imagen que a lo mejor no es este, la más bella, pero sí te comunica algo de dolor, ¿no? Entonces, como vi que eso tenía... Seguimos siendo niños que el que se echa la chilenita la aplaudes y sigues haciendo la chilenita, ¿no? Sí. Y seguramente te pasó con la pintura, ¿no? Te aplaudían la pintura y decías, ahí. No, a mí, que... fíjate que
0: no al revés. A mí nadie me ha aplaudido la pintura, nadie es cero así. Pero, en mis redes ahorita ya, pero la gente que me sigue o así, los cuales les agradezco muchísimo. Pero mis personas cercanas, no, no, no hay. Pero
1: cercanas, eh, ¿te refieres familia y amigos o cercanas en el familias mundo? familias y
0: amigos, no, familias y amigos familias y amigos, ya últimamente no, ¿no?
1: Pero, por ejemplo, tus amigos, o, por ejemplo, tu, tus exparejas, cuando hiciste, no sé, por ejemplo, la de, la de Morgan, ¿no? O, o tu papá, cuando, vio la, cuando tu papá vio su... Mi papá restante. estaba fascinado, es chistoso,
0: porque en ese momento mi papá... O sea, mi, mi papá es un ser muy especial, muy interesante. Un, 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 Debe serlo es tu papá. <risas> sí, ya no, pero sí, sí, créeme que sí es como un personaje. Este... Y aunque hemos tenido diferencias con respecto a la pintura Ese día que fue a la exposición Y estaba ahí con la foto, estaba emocionadísimo no Y se quería tomar fotos en la pintura Y se ponía igual <risa> no, o sea, Estaban estaba como de verdad como un niño Para En juguetería, feliz, feliz, feliz Porque no había visto la obra, no nadie había visto la obra Hasta la exposición, o sea, llegaron y ahí se enfrentaron A ellos mismos este, Y hubo reacciones diversas, o sea, mi papá se emocionó Estaba feliz, bueno, me dijo Hazme un sticker de Whatsapp y se los mandaba a todos O sea, mi papá feliz <risa> Y tenía, este... Pero, por ejemplo, tengo un primo que en cuanto se vio se puso a llorar. Me dijo, me acaba de pasar mi vida en un segundo y, y me hace replantearme qué he hecho, ¿no? ¿Qué he hecho y qué pasaría si yo fuera ese que está ahí? Si efectivamente yo estoy ya en otro plano y me estoy viendo en esa cama.
1: Sí puede sí puede ser, este... ¿Y no hubo un autorretrato en esa serie?
0: Sí, ahí está, mira.
1: Ah, mira, tú tienes está. mucha paz. Vas a morir con mucha paz. Eso espero,
0: eso espero. No, me he portado bueno, bien, me he
1: ¿qué significa...? Tú dices que todo lo tiene significado, ¿no? A ver, oh, sí. quiero hacerte una pregunta. El, 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 la pintura, para, para, para que se entienda, es eh, plácido, acostado, ¿no? ¿Cómo, si quieres, tú, tú descríbela para hacerte la pregunta.
0: Bueno, pues estoy yo puesto en escorzo. Este,
1: ¿Escorzo? Pues, ¿Puedes explicar qué es?
0: Escorzo es, claro, cuando en una imagen hace la ilusión de que está hacia afuera, hacia enfrente. ¿no? Okay. Como, el, como tres,
1: tres dimensiones, como si saliera como si de la pantalla Como 3D,
0: digamos, ¿no? que estás este, más cerca. ¿Qué pintores han usado mucho eso? tus pues Ikeiros, por ejemplo, no con estas manos cuando Ajá. están así. ¿no? Hay, hay por ahí de publicidad el, el de Join to the Army o no sé qué, los gringos que está el tío sí, Sama haciéndole sí, 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 así. Sí, sí. Esa posición, el brazo está en escorzo. Cuando está hacia el frente, ah, hacia okay. el espectador. Como saliendo de la pintura, por intentando decirlo. Intentando salir de la pintura.
1: Y aquí tú estás acostado y lo que es, lo que se aproxima hacia ti es, como, es tu cabeza. La ¿no? cabeza, exactamente. Y tienes, cabeza. Los dedos, tienes los <coughs> tienes los brazos sobre tu pecho. Y mi pregunta es, una mano la tienes descansando, la, la, la izquierda.
0: Y la otra está más. más.
1: Y, la, y, la otra, y la otra no está. ¿Qué pasó? Si estás muerto, ¿por qué tienes la mano?
0: Fíjate que los muertos, es, hay cosas bien interesantes. Uno aprende muchas cosas de... De ahora entiendo todos los pintores que, que estudiaron anatomía en, en una morgue, porque ahí sí se aprende anatomía de verdad. Y cosas que ni te imaginas, ¿no? Desde, desde ver un muerto que se mueve y movimientos involuntarios, ¿no? Es, está Y no, ¿no? Supongo eso. que te avisaron,
1: ¿no? Antes de que... Sí, bueno, yo
0: sí, ya me vean... No te... Luego hay unos que son bien acá, bien cotorros y te hacen bromas y así, ¿no? Ya que haces más confianza, de pronto te meten un sustazo. Este, porque aparte vas con miedo y ellos saben que tienes miedo no Entonces de pronto te hacen así con la mano una cosa y si sí te, sí te da como cosita pero no mira justo porque me daba cuenta que no no todos lo, los muertos a veces o los cadáveres tienen a veces se quedan con, con no sé como ¿Tensiones? si lo, tensiones sí de manera tensados y ahí que se tensara la mano derecha bueno tiene que ver con la pintura ¿no? Con, ah, que es la mano que... y, ¿y el
1: dedo índice está hacia arriba?
0: es que está está, está está claro está de alguna manera como
1: ¿pintando? ¿como que se queda pintando? No, no no
0: no no simplemente como soy diestro y la mano derecha ahí aparece pues está está tensada la mano Puede tener las Oye, ¿alguna
1: vez has pensado cuál, cuál es tu última pintura? Yo siempre pienso cuál es este... O sea, no cada foto, pero de repente tomo fotos que digo esta puede ser mi última foto. O sea, porque tu... cualquier ¿De qué pintura. si
0: me muero?
1: Sí, o sea... Ah. Porque lo, lo que siempre, me, siempre, siempre digo, hace o sea, cuando le tomo foto no sea una pizza y digo Ajá. esa fue mi última foto, ¿no? Sí. Digo, porque sí, la sí. fotografía es algo tan, tan banal como una pizza o algo, algo profundo, ¿no? Me pero tú, tú, te has, tú te has puesto a pensar qué pintura este, o, o si esa pintura, ¿cuál, por ejemplo, ¿cuál es tu última pintura que has hecho?
0: Híjole, qué buena pregunta, es que sabes que pasa, pinto luego muchas al, al mismo tiempo, tiempo?
1: Pero, ajá. o la última terminada quizás.
0: Debe ser de la serie de filosóficas, las nuevas series en las que estoy trabajando, ¿cuál? Ah, no me acuerdo.
1: Es, a ver, cuenta, cuéntame porfa esa, ¿no? ¿Me, me, este, me a decir de tu de es serie es muy
0: diferente a todo lo que estás viendo aquí. Esos son formatos pequeñitos. ¿Cómo se llama? Filosóficas. Filosóficas. O son sea, una serie de filosóficas. Son, estoy interviniendo hojas de enciclopedia de los años 70. Entonces una hoja amarillenta Ajá. este, donde las ilustro. Ilustro lo que diga la hoja okay, okay. sobre la hoja. Ya sea le intervengo, la recorto, le pego cosas. Y entonces se generan tipo collage donde hay una carga este filosófica una carga ácida o tienen humor negro y estos o tienen...
1: textos o estas páginas tú las seleccionas o son la selección
0: como... sí agarro libros me pongo a leerlos y de pronto encuentro una una página que habla sobre los volcanes entonces digo ok, qué puedo hacer con un volcán? y esto
1: y esto te agarró en la pandemia y ya lo tenías pensado
0: en la pandemia estuve trabajando en un proyecto que se llamaba sombras del confinamiento trabajé en sombras a partir de la interpretación que se hace de un dispositivo electrónico entonces convoqué igual este voluntarias y voluntarios y me reunía con ellos por Zoom. Y a partir de ahí se generaba, se generaba el. el ¿Y ¿Esas problema? tampoco las todavía las compre? Todavía no está publicada, no. Tuve un problema técnico tremendo. Se me explotó la computadora. No, man. Y con ella se fue un chorro de información. Entonces estoy tratando de recuperar ciertas cosas. Y este, pero bueno, eso es algo que me pone hasta. Me dan ganas de llorar. Fue mucho trabajo, muchos meses de trabajo. Ahora
1: ¿Habrá, habrá que guardar toda la nube.
0: No solo mío, sí. Ahora hay que aprender a usar. Las cosas, este, bien. Y, y las filosóficas son recientes. Sigo trabajando, me faltan terminar, o sea, estoy en proceso como de unas 15 obras más o menos. Llevo ahorita como 40, entonces ahí voy avanzando. Pero fue un proyecto que sí nace.
1: O sea, ¿cuántas piezas tiene normalmente una...?
0: Eso quién sabe, porque por ejemplo los, los pescados, la serie de pescados que es una transición entre sombras, la, 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 el orden va a sombras, Dilu Shadows, que son estas pequeñas sombritas uh -huh. este, que trabajé para yo desfogar toda la carga energética que me, me depositaban a mí. Ahí. Y, a, y justo la transición de, de ese proyecto sombras a morgue son los pescados. Uh
1: -huh.
0: Y los pescados deben de ser 10 obras nada más, ¿no? 10 obras más o menos de, de, de pescados. Y es esa transición de la vida a muerte, ¿no? Pero ahí hay una devoración. O sea... La de los pescados es bien interesante porque yo fui a comprar los pescados, yo los, los cociné, yo me los comí, yo, o sea, yo conviví con el pescado desde todo el proceso, ¿no? Hasta que estaba Te en el ¿Te faltó tu pescarlo? ¿Mandé? Te faltó pescarlo. Me faltó pescarlo, fíjate. Sí, eso sí me faltó y lo pensé que, que faltó, pero bueno, en este acto de ir a buscarlo, escogerlo, ta, 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 cocinarlo, devorarlo, esperar a que se pudrieran unos, ¿no? Pintarlo, creo que podía pintar. Trataba de pintar esa esencia ¿no? del pescado, de un pescado que ya había sido devorado y ya había sido expulsado. <risa> este, entonces pues fue interesante y después de los pescados ya viene morgue. Y, a, y ahorita te digo, esta parte de las filosóficas fue un proyecto que me ayudó mucho a sanar muchas cosas que yo traía en la cabeza, ¿no? muchos problemas personales y muchas, muchas cosas que yo dije me estoy haciendo daño pensando tanto eso que no debo de pensar. Necesito ocupar mi cabeza, mi cerebro. Entonces dije, voy a hacer una serie que ocupe la parte creativa, 100% intelectual. O sea, que no, me re, que no me lleve a una cuestión técnica brutal como estas, ¿no? Que es okay. técnica y técnica. En estas no, en esta es creatividad, es aventar la creatividad. Entonces, ¿qué hacía al desarrollar estas piezas? Pues tenía que pasarme leyendo todo el día, ¿no? Uniendo cosas, recortando, pegando, este... Y me ayudó muchísimo en este proceso, ¿no? En este proceso de transición de mi vida. Y te digo, me faltan unas como... De 10 a 14 piezas que estoy ahí.
1: ¿Y cuál es tu filósofo no, favorito?
0: Espera. Híjole, está, está muy difícil. Hay... Schopenhauer me gusta. Schopenhauer, Schopenhauer es pesimista.
1: Ah, ya Es
0: pesimista, llama? entonces es <risa> interesante. Es interesante. Perfecto para la pandemia. <risa> Perfecto para la pandemia, sí, pero dentro de ese pesimismo hay... hay... ¿Es cínico? No, 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 pesimista. Entonces, por ejemplo, no sé, Schopenhauer... Eh, dice que para alcanzar la felicidad Que nadie puede alcanzar la felicidad Nunca jamás Siempre y cuando de, deseemos algo Nunca vamos a ser felices Que el chiste de esto Para ser felices es no desear Que mientras no desees Vas a ser feliz Porque en el deseo Está esa imposibilidad muy, muy, Como muy bodhista ¿no? De poder llegar a Entonces estás sufriendo por llegar Y cuando llegas Se transforma en otro nuevo deseo Entonces el chiste está en no desear
1: Entonces es bien interesante ¿Qué libro te gusta a ti que tú pensaste que no te gustaría? Eso es lo, lo que quiero decir. O sea, que fue como una sorpresa. Que en principio no es algo que a ti te gustaría y...
0: Yo creo que el libro que más me sorprendió y que me sigue sorprendiendo y que va a ser para mí el libro de toda la vida es El Principito. Ah, claro. O sea, para mí el Principito es... Si no, no es, es lo que esperas, ¿no? Es espectacular. Pero espectacular, de verdad espectacular.
1: Como para leerlo cada cinco años, ¿no? Para estar,
0: o cada año. O sea, en cada año. Ir actualizando
1: año. La, la sabiduría. Es, ¿no? es
0: impresionante. Es impresionante lo que hay en ese libro, en un libro tan pequeño. Oye Placido,
1: eh, ca cambiando un poquito de tema eh, y como para ir cerrando, a mí me gustaría, esto se llama relato y retrato porque hacemos un, re un retrato y este es el, el como el relato, ¿no? Pero eh, Yuval Noah Harari siempre habla de que es estamos hechos de mitos, ¿no? Y el mito es lo que le da sentido a la humanidad y no es malo, el mito es lo que nos da sentido, ¿no? El cuento, la historia. Eh, ¿En qué relato...? de tu vida, siendo protagonista, coprotagonista, antagonista, o, o ¿cómo se llama? O espectador. ¿Cuál es el relato que eh, como el... Hay eh, 10 millones de pesos, se va a hacer un cortometraje. ¿El, ¿Qué relato elegirías?
0: Híjole, aquí te vas a tardar 7 minutos en que no, en la no, respuesta,
1: no. eh. O sea, no, puede ser que no estuviste ahí, pero te lo contó tu abuelita. A mí mi abuelita siempre digo, me contó una historia de, de cuando yo era joven que, a saber, dije, si, si tuviera dinero yo haría ese, <ríe> le pagaría un directo. Es que depende, la
0: depende de qué fuera el género, porque hay muchos géneros, ¿no? Si fuera drama, si fuera misterio, si fuera horror, si fuera, este, ciencia ficción.
1: Comedia, a ver, comedia. Es, es, para mí es el género más difícil, la comedia.
0: Comedia, híjole, comedia, hay, hay
1: eso y el terror el terror también es bien difícil ¿no? De mi familia no tanto fíjate <risa> con mi familia
0: no tanto no no este, entonces ahí debe estar el, 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 el no mi, yo creo que mi género o sea yo creo que el género de mi relato de mi mito de mi historia yo creo que estaría entre el drama el, el entre un drama sí soy bien dramático Abraham sí.
1: pero pero el drama el drama siempre, así como la, porque por eso me encanta tu trabajo como Caraballo y este cómo se llama este este Baldomero Resendi, ah, ajá. porque para mí la magia está en lo oscuro y el dolor, equilibrarlo con la belleza, ¿no? Y ese equilibrio te genera algo bien chingón, pero también el terror cuando hay, que hay genes que hacen que lo combinan con la comedia, es ya, es, es el combo completo, ¿no? Yeah. O sea, que te dé miedo, pero además te haga reír, por ejemplo Relatos Salvajes, hay una película que se llama Relatos Salvajes, Argentina, no sé si lo si no. has visto, te la super recomiendo, este, son siete relatos, salvajes, está muy bien de hecho su, su descripción aparte se pasan en chinga porque duran 10-15 minutos, son historias que empiezan normales, tú y yo aquí to, com, toma, comiendo una pizza no te voy a contar las historias, este es un ejemplo 10 minutos después yo te mato, pero está contado de una manera que dices claro, yo también mataría yo también lo mataría, o sea es que todo yeah. tiene sentido te lo van contando de una manera que gente normal yeah. pierde el sentido y este, pero en medio de todo te van metiendo este humor ¿no? y a mí el, el, el género de terror me parece el más difícil o sea una buena película de terror creo que es lo más este porque la realidad me parece que hoy en día es muy muy terrorífica muy buena para el terror ¿no? o sea en México como haces un, un, una película de terror no, 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 no llegas o sea sí, bueno sí o sea, viendo, o sea, ve, 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 ve las noticias y dices, aquí ya cinco películas, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿qué sería? O sea, digo, las que puedas contar, porque en tu familia, seguro, por, por como lo dijiste, debe haber grandes historias, pero bueno, quizás si no se pueden contar. Sí. ¿O puede, sí puedes contarlas? No, solo
0: se podrían contar, solo es, es que la curaduría de la de la, de la <risas> historia es donde está lo complicado, es la selección de, de cuál historia puede ser la más terrorífica, o la más dramática, o la más cómica, o la más interesante. La más
1: mexicana, la más... La más
0: Fíjate que, pero quizá si, si fueran a hacer un documental mío O sea, una película que estaría bien padre Yo, yo, yo me sentiría bien acá, bien importante <risa> Este, no sé Hay eventos que quizá marcaron mi vida De manera muy, muy fuerte Uno puede haber sido el divorcio de mis papás Yo creo que ese es, es, es Siempre marca, ¿no? Sí, sí fue complicado Yo creo que ese Yo creo que me quedaría con ese quizá ¿Cuántos años tienes? Ocho, ocho, siete, ocho
1: Sí. Fíjate que eh, He preguntado esto, no siempre Pero lo pregunto y también me acuerdo De una que no tiene mucho Y también fue El, este, el divorcio de sus papás Pero lo hicieron decidir
0: Ya o sea, le, le dijeron
1: Te con vas ella? con papá, ajá, igual 8 o 9 años Te vas con papá mamá? Y, y yo no lo veo no en, en perspectiva Pero está muy cabrón O sea, que te o sea ya que se divorcien Sí, de entrada pues, de seguro, es... Ya, ¿no? Pero bueno, ¿no? Es, es normal, pero que te hagan decidir con quién
0: irte. Claro, porque te avientan la responsabilidad a ti, ¿no? Entonces el que queda mal eres tú, porque tú no seleccionas a, un, a uno, más bien deseleccionas al otro, ¿no? El problema está en la deselección. A veces pensamos que lo interesante o lo difícil es cuando tomamos una decisión y no, el tomar una decisión no es que tomé esta, es que decidí no tomar las otras. Entonces también se vuelve interesante. Se puede puede tener ambas listas. eso
1: pasa también me das cuenta mucho y creo que es, es un punto bien interesante e incluso en, en las pinturas en las fotos en las películas de repente hay pinturas o retratos en las que dices ¿por qué no se ve eso? y lo analizas y, y lo analizas y te das cuenta que está hecho totalmente a propósito o sea no te muestran eso porque no quieren que lo veas claro, sí. porque a lo mejor yo tengo la intención de que tú lo interpretes o porque no quiero que se vea porque creo que va a comunicar algo distinto
0: uh -huh.
1: la ausencia dice Igual o más que la, que la presencia, ¿no?
0: Claro, es como la música, ¿no? Que se, es, 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 es el orden de los silencios lo que hace la música. ¿no?
1: El ruido y silencio, ¿no? Y se, sí,
0: pero el silencio es, es es el acomodo del silencio. Es, es bien interesante cómo funciona la música. ¿no? Y, la, y la pintura puede ser algo similar. Y la escultura igual, ¿no? Es qué quito, qué sobra en la escultura. Y, es
1: lo que y, cuándo, y, cuándo, y saber cuándo ya es suficiente, ¿no? Porque si no pasa como... Yo me corto el cabello solo y al principio me lo empezaba a cortar y cuando ya, me, ya estaba pelón... Porque ya. algo pasa Eso me pasa a mí, Igualito. Igualito me pasa. Oye, Plácido pues muchas veces por, por, por recibirme. Y bueno, ahorita eh, ya te lo voy a decir al aire. Uh -huh. Yo ya venía con, con el equipo que quería experimentar, pero ahora sí que me chingué la rodilla, pero de la espalda. No ya. vi más de la espalda pero dije voy a hacer algo que es algo que me encanta. Ya me di cuenta que a ti no te gusta eso. ¿Qué? Este, improvisar. A mí me encanta improvisar porque me gusta hacer foto de calle y siempre en el trabajo me enfrento a este tipo de cosas. ¿no? De, de Tú piensas que va a pasar A y es B y me ha pasado tantas veces y he sufrido que ya me gusta. O sea, si sí. sí, sí no salen las cosas como yo planeaba, entonces me traje, me traje una cámara este, y ahorita vemos qué.
0: No, que, bueno, que, a, a ver, nada más como ahí la en la vida soy el cuate que más puede improvisar, no te imaginas, toda mi vida es una improvisación al día, al minuto, solo en la pintura no, pero toda mi vida <risa> todo lo demás. es un acto de improvisación, un acto de resolver problemas, un acto de accidentes, no no provocados, o sí de manera inconsciente que luego hay que resolver, entonces es lo, es lo único diferente, pero pero en, 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 en la pintura no, pero en todo lo demás, sí completamente.
1: Oye, y ya, ya para terminar así... ¿Has intentado como experimento no controlar tu obra? ¿Hacerlo simplemente...?
0: No, me lo sugirió Oscar, me lo sugirió el doctor Oscar de la Borbolla, de a ver qué pasaría, y no, no lo he hecho. Pero no, no lo he hecho no por miedo o algo, sino porque no, no me ha surgido la, la necesidad, pero o el resultado al final no, no me acaba de gustar, o no, no, no me conecto a veces con, con ese tipo de cosas, pero, pero creo que sí va a ser algo que tomar en pero cuenta. Pero
1: sería, sería excelente, ¿no? Sí. O sea, y por ejemplo, yo que nunca ordeno ni, ni preparo nada, yo creo que me quería muy bien hacer algo así, o sea, bien hecho, pues. Ya, o sea, te, darle claro, Puede ser, puede ser que orden. crear
0: una, un equilibrio, quizás te serviría muchísimo, puede ser que sí, puede ser que sí.
1: Sí, no, yo creo ahorita que estás platicando todo esto de, 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 tu, de tu proyecto de dos años y todo, y voy, voy a hacer otro anuncio, es que a mí me encanta, cuando algo me gusta mucho, me gusta comentarlo. Sí, adelante. De un documental súper recomendado que se llama eh, Familia de Medianoche. Eh, está en Netflix, lo empieza a ver así, eh, es un documental de, su premisa es, en México hay menos de 45 ambulancias para 9 millones de habitantes, así empieza, ¿no? Y, es a la verga. y, se, y eso provoca que haya eh, este, ambulancias piratas y privadas. Es una familia, es un papá y dos hijos, uno de como de 15 y un niño como de 8, 8 años, así gordito, es un personajazo. Y es un director gringo que se mete 3 años a la ambulancia. Cuando me, después obviamente investigué todo, y dije, claro, pues sí, tres años, no mames, ¿qué esperabas? O sea, es, es un proyecto bien hecho, está planeado, cámara oculta, está increíble, véanlo. Eh, y algo que, que me gustaría contar, digo, ya hablando de todo esto, es que él dice que él llevaba, y todo tiene que ver con el proceso que tú tienes, que es bastante planeado y con bastante tiempo para hacer algo bien hecho, ¿no? Y dice, yo llevaba... Tres años, bueno, iba a cumplir los tres años filmando, ya quedó una semana, cumplí mi, mi tiempo, y dije, voy a grabar una semana más. O sea, no sé, me dieron ganas, como que sentí que podía estar una semana más, menos no pasa nada. En esa semana sacó el 70% del documental. Sí. Y, y es algo como que, que tú decías, ¿en qué momento paras? ¿Cuándo ya está hecha la obra? Y siempre tienes esa sensación. Si me quedo un poquito más, ¿hasta dónde hubiera llegado? No, pero pues... Tienes que sacar la obra, si no.
0: Hay, hay, hay momentos donde hay que saber en qué momento parar, en qué momento decir basta, basta ya. Porque si no, lo acabas echando a perder. Es como hacer el amor. Tienes sí, que sí, saber sí. en qué momento ya se acabó. <risa> es igual. Así Con funciona. esto, mira, esto es un buen momento para terminar. <risa> terminar. Muchas así, gracias. Así debe de ser, mi queridísimo Abraham.